0: نحمده و رسوله علیہ رسول بعد اعوذ آؤزب من شعمن الوزین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتح لك فتحم مبینہ لیا لك الله ما تقدم من ذنبك اخر ویوطم نعمت ہُ عليك کا ودی کا سرۃم الله ون سرک صد اللہ العظیم آج کی نشست میں سورہ فتح سے لے کر صورت القمر تک کی سورتوں کے منتخب مضامین پر بات ہوگی سورت الفتح مدنی سورت ہے اور یہ پوری سورت ایک بڑے اہم واقعے کے حوالے سے نازل ہوئی اسی سورہ کے اندر ذکر ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ پر ایمان لانے والی وہ جماعت جو مکہ سے ہجرت کر کے آئی تھی اس کو چند سال مدینہ میں گزرے تو مکہ مکرمہ اور خاص طور پر بیت اللہ سے جو اتنا عرصہ دور رہے ان کے دلوں کے اندر بیت اللہ جانے کی طلب موجود اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا جو اس سورہ کے آخری روپوں میں اس کا ذکر بھی ہے اور اس خواب میں آپ اور آپ کی جماعت بیت اللہ کا طواف کرتے دکھائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خواب کا صحابہ اکرام کے سامنے تذکرہ کیا اور انبیاء علی مسلاۃ وسلام کی جو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کے ذرائع متعین کی ہیں انہیں میں سے ایک ذریعہ خواب بھی امبیا کے خواب محض خیالات نہیں بلکہ وہ بھی در حقیقت اللہ تعالی کی طرف سے رہنمائی کا ذریعہ ہو اس کو بھی وحی سمجھا جاتا ہے فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ جو بیداری کی وحی ہے وہ جن الفاظ میں آتی ہے وہ اپنے حقیقی مفہوم میں پیش نظر ہوتے ہیں اور جو خواب کی رہی ہوتی ہے اس کی تعبیر کی ضرورت پیش آتی ہے کہ یہ منظر یہ الفاظ یا جو کچھ بھی اس میں دیکھا سنا گیا ہوتا ہے تو یہ کس مفہوم کی نمائندگی کرتے ہیں جس کو عام طور پہ تعبیر کہتے ہیں تو بھارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواب کا ذکر کیا تو صحابہ کے دلوں میں پہلے سے شوق موجود تھا اور ان سب نے یہ خیال کیا کہ اس خواب کی جو حقیقت ہے یا تعبیر ہے وہ فوری طور پر ظہور پذیر ہو گئی چنانچہ اسی کے مطابق تیاری شروع ہو گئی کہ ہم اس سال جا کے مکہ مکرمہ میں عمرہ ادا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام کیا سب لوگوں کو اس بات کی دعوت دی اور احرام کے ساتھ یہ سفر شروع ہوتا دوسری طرف مکہ مکرمہ میں جو قریش کی حکومت موجود تھی وہ بھی ہمیشہ سن میں تو رہتی تھی کبھی اپنا جاسوسی کا نظام تھا ان تک یہ بات پہنچی کہ مسلمان مکہ کی طرف آ رہے ہیں چنانچہ بجائے اس کے کہ وہ اس بات کا خیال رکھتے اور جو ہمیشہ سے جزیرت العرب کے روایت رہی ہے کہ بیت اللہ کی طرف جو بھی حالت احرام میں آتا تھا اس کی قدر کی جاتی تھی اس کا احترام کیا جاتا تھا اس کو عزت دی جاتی تھی لیکن ان لوگوں نے اس روایت کو بھی توڑا باوجود اس کے کہ مسلمان مسلح حالت میں نہیں تھے اور پھر جو لباس احرام کا باندھا ہوا تھا تو وہ تو کبھی بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس میں کوئی باقاعدہ جنگ کی ہے جنگ کا اپنا ایک لباس ہوتا ہے اور مسلمانوں کے پاس سوائے ایک تلوار تھے اور وہ اس دور کی روایت تھی جب بھی کوئی شخص سفر پہ جاتا تھا تو اپنے ساتھ ایک تلوار رکھا کرتا تھا اس کا جنگ سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کو الدیبیہ کے مقام پہ روکا اور اتفاق کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی وہ بھی اسی موقع پر بیٹھ گیا اس نے بھی آگے جانے سے انکار کرا صحابہ نے کافی کوشش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اللہ کے حکم سے رکی اور پھر یہاں پر وہ گفت و شنید شروع ہوئی بات چیت ہوئی مسلمانوں کی طرف سے ان کو بتایا گیا کہ ہمارا مقصد صرف اور صرف عمرہ ادا کرنا ہے اور عمرے کی ادائیگی کے بعد ان کا واپسی کا سفر ان کے اور کوئی آزائن نہیں اس مقصد کے لیے قریش کی طرف سے بھی نمائندے آئے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی مکہ مکرمہ میں براہ راست جو مکہ کا نظام تھا اس سے بات چیت کے لیے نمائندہ بھیجا گیا اس مسئلے پر مشاورت ہوئی اور اس پہ اتفاق ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کو بھیجا جائے اس لیے حضرت عثمان اموی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور مکہ میں اس وقت امویوں کی حکومت تو شاید اس ناطے اس تعلق جو رشتہ داری کا ایک تعلق بنتا ہے تو اس کا شاید حیا کریں اور اس وجہ سے مسلمانوں کو مکہ میں پرامن طریقے سے داخل ہونے کی اجازت حضرت <سلام> عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر گئے اور ان کو کافی سمجھانے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد صرف اور صرف تعظیم شاعر اللہ کے لیے وہ اللہ کے شاعر ہیں بیت اللہ ہے اور بیت اللہ کے ارد گرد جو نشانیاں ہیں ابراہیم علیہ السلاۃسلام کے دور کی اور جن کے ذریعے اللہ کے عظمت کا اظہار ہوتا ہے وہ صرف یہ سفر اس نقطہ نظر سے ہے اس کے اور کوئی مقاصد نہیں اور قرائن اور ظاہری حالات بھی اس کی تائید کرتے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عب و شخصی طور پر تو یہ کہہ دیا کہ آپ چونکہ آ چکے ہیں آپ بیت اللہ کا طواف کر لیں عمرہ اپنا ادا کر لیں لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح کر دیا کہ وہ اپنی کسی انفرادی نیکی کے لیے نہیں آئے دا. وہ ایک اجتماعیت کا حصہ ہے اور اس اجتماعیت سے کٹ کے وہ کسی نیکی کا کوئی تصور نہیں رہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امارت میں آئے ہیں ان کی قیادت میں آئے ہیں اور اگر قیادت اجازت نہیں دی جا رہی تو اس کی کسی فرد کو بھی اس بات کا کوئی استحقاق نہیں کہ وہ اپنے ذاتی نیکی کے جذبے سے اس کام کو کرے وہ اسی احرام کی حالت میں ہی رہے مکہ کے ابھی اور اسی حالت میں ہی واپس آئے تو بالت کچھ دن جب وہاں پر ان کی گفت شنید میں گزرے تو اسی دوران ایک افواہ پھیلی اور مسلمانوں تک بھی پہنچی کہ حضرت عثمان کو مکہ کے لوگوں نے شہید کر دیا تو اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیعت لی اس کا بھی اس صورت کے اندر ذکر کہ ایک درخت کے نیچے آپ تشریف فرما ہوئے اور صحابہ سے جو پندرہ سو کی تعداد میں صحابہ موجود تھے ان سے آپ نے یہ بیعت لی اس میں سب سے پہلے آپ نے اپنا ہاتھ پھیلایا دایاں ہاتھ اور اس پہ اپنا دائیاں ہاتھ پہلے رکھا کہ سب سے پہلے میں خود بیت کر اور پھر سب صاحب نے آپ کے دائیں ہاتھ پہ بیت وہ بیت اس بات کی کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قتل کا بدلہ لیں احساس لیں کیونکہ انہوں نے بہت سارے قوانین اور روایات کو تو توڑا ایک تو یہ کہ ایک ایسے شخص کو جس کے ذمے کسی قسم کا کوئی جرم نہیں اس نے کبھی کسی کو قتل نہیں کیا تو ایک ایسے شخص کو قتل کرنا جو بالکل معصوم ہو اس کے ذمے کوئی خون نہ ہو تو اس کا قصاص ہوتا ہے پھر وہ احرام کی حالت میں ہو پھر وہ باقاعدہ سفیر بن کے آیا ہو تو بہت ساری جہاد تھیں اور ہر لحاظ سے گویا ان کی جو سزا ہے مقابلے کی صورت میں وہ بنتی تھی کہ ان سے مقابلہ کیا جائے اور اس بدلہ لیا جائے ان بیت کرنے والوں کے لیے اسی صورح کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضامندی کا اعلان بھی ہے اسی وجہ سے اس بیت کو بیت رضوان کہا جاتا ہے کہ اللہ کی رضامندی والی بیت لیکن بعد میں ظاہر ہے کہ یہ خبر درست ثابت نہیں ہوئی اور حضرت عثمان واپس تشریف لے آئے پھر اسی طرح قریش کی طرف سے بھی نمائندے بات چیت کے لیے آتے رہے بالآخر ایک معاہدے پر اتفاق ہوا اسی معاہدے کو صلیحدیہ کہا جاتا ہے اس میں جو شرکیں طے ہوئیں اور یہ معاہدہ پھر باقاعدہ لکھا گیا اور اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لکھا جب اس معاہدے کے لکھنے کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے تو اس چیز پہ بحث ہو گئی کہ حضرت علی نے اس کے آغاز میں یہ لکھا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قریش سے یہ معاہدہ ہے تو اس پہ بگڑے قریش کہ ہم تو آپ کو اللہ کا رسول مانتے نہیں نہیں اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو ہمارا آپ کا اختلاف ہی ختم اختلاف ہے ہی یہی اس لیے اس لفظ کے ساتھ تو معاہدہ نہیں ہو سکتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو بھی اس پہ ڈٹ گئے کہ یہ لفظ اسی طرح ہی رہے گا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مداخلت کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہمارا مقصد صلح کرنا ہے یہ نہیں مانتے تو ان کے نہ ماننے سے تو کوئی حقیقت نہیں بدل سکتی تو لہٰذا یہ رسول اللہ کا لفظ ہے اس کو تم حذف کر دو مٹا دو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا کہ یہ تو میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اس کو اپنے ہاتھ سے مٹاؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ وہ لفظ کہاں لکھا ہوا تو آپ نے گویا وہ لفظ پھر خود مٹا دیا تو محمد بن عبداللہ کی طرف سے یہ معاہدہ ہے قریش قریش کے نمائندے کا بھی نام لکھا گیا تو اس میں جو شکیں طے ہوئیں ان میں سے ایک شک تو یہ تھی کہ اس سال مسلمان اسی حالت میں واپس چلے جائیں گے اگلے سال آئیں گے عمرے کے لیے تین دن رہیں گے اور ان تین دنوں کے اندر قریش اپنے گھروں سمیت بیت اللہ کے ارد گرد کا علاقہ سارا کا سارا خالی کر دیں وہ گرد و پیش میں پہاڑوں پہ منتقل ہو لیں دوسری چیز جو اس میں طے ہوئی کہ آئندہ دس سال کے لیے دونوں کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی صلاح ہوگی امن کی صورتحال رہیں گے تیسری بات اس میں جو طے ہوگی کہ اس عرصے میں اگر مسلمانوں کی طرف سے کوئی شخص مرتد ہو کر مکہ آتا ہے تو مکہ کے لوگ اسے واپس نہیں کریں گے اور اگر اس کے برعکس مکہ مکرمہ سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا تو اسے واپس کیا جائے گا اس شط میں کافی گفتگو ہوتی رہی بر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیکن لی ابھی تحرير میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ اسی دوران ایک بڑا ہی جذباتی واقعہ پیش آیا کہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ ہو جو کہ اس وقت مکہ مکرمہ میں گرفتار تھے اور گرفتار بھی اپنے والد کے نگرانی میں تھے اور وہی والد اس وقت دیبیہ میں قریش کی طرف سے صلح کی گفتگو کر رہے تھے تو ابو جندل نے آتی ہی ظاہر ہے کہ اپنی داستان سنائی جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا بیڑیوں میں تھے اور مسلمانوں سے درخواست کی کہ مجھے اب دوبارہ ان کے حوالے نہ کیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قریش کے اس نمائندے کو کہا کہ ابھی تو ہم نے معاہدہ لکھا نہیں ہے تو لہٰذا ابھی تو اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا جب معاہدہ لکھ لیا جائے گا تو پھر ظاہر اس پہ عمل درآمد شروع ہوتا ہے تو لہٰذا ابو جندل ہمارے ساتھ ہی رہے گا لیکن اسی پر ہے کہ معاہدہ رک گیا قریش نے انکار کر دیا کہ اگر ابو جندل کو واپس نہ کیا گیا تو یہ معاہدہ ہوگا ہی نہیں تو بہارل بڑی جذباتی وہاں پر فضا تھی مسلمان ان کو واپس نہیں کرنا چاہتے تھے قریش مصر تھے بلاخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جندل کو تسلی دی حوصلہ دلایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی راستہ نکالے گا تم ابھی چلے جاؤ اور اس موقع پر آپ نے باقاعدہ وہاں پر قریش کے دو آدمیوں سے ضمانت بھی لی کہ اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف یا اذیت نہیں پہنچائی جائے تو بہرحال وہ اس طرح واپس ہو گئے تو یہ واقعات ہے کہ قرآن حکیم نے یہاں پہ ذکر کی اور یہ جو شک تھی خاص تو یہ آخری شک یہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ تکلیف دے تھی اور یہ واقعہ بھی ان کے سامنے ہو چکا تھا اور سب لوگوں کے جو دلوں پہ بڑا بوجھ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کے بعد چونکہ آگے جانے کا تو امکان ختم ہو گیا اس لیے آپ نے حکم دے دیا کہ یہیں پر سب لوگ اپنا احرام کھول دو اب اس وقت صحابہ جس کیفیت میں تھے تو وہ اس بات پہ کوئی توجہ نہیں دے سکے جو ان پہ ایک پریشانی تھی ایک غم کی کیفیت تھی چنانچہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیفیت سے متفکر ہوئے اور آپ نے جو اپنا خیمہ تھا اس میں تشریف لے گئے اس سفر میں آپ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات میں سے حضرت امِّ سلمہ وہ آپ کے ساتھ تھی تو آپ نے حضرت امِّ سلمہ کے سامنے ذکر کیا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا میں ان سے ایک بات کہہ رہا ہوں یہ توجہ نہیں دے صحت امی سلمہ بہت ہی زیرک بہت ہی سمجھدار خاتون تھی انہوں نے کہا کے رسول اس وقت ان کی کیفیت ہی ایسی ہے ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ یوں کریں کہ آپ باہر تشریف لے جائیں سب سے پہلے آپ اپنا احرام کھولیں اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سر کے بال منوائے جاتے ہیں تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بال منوانے شروع کیے تو صحابہ نے پھر دیکھا اور پھر سارے دوڑے ان کے ہاتھ میں استرے تھے ایک دوسرے کے سروں پر بڑی تیزی کے ساتھ وہ چلانے لگے روایات میں الفاظ ایک اندیشہ تھا کہ ایک دوسرے کو زخمی نہ کروں تو اس طرح گویا کہ وہ صورتحال حضرت حضرت السلمہ کے اس مشورے کی وجہ سے درست ہو گئی بہتر ہو گئی اور اسی سفر کی واپسی پر یہ پوری صورت نازل ہوئی اور اس صور کے اندر جس طرح آغاز میں قرآن نے ذکر کیا کہ انا فتح نہ لکفت ہم کہ ہم نے تو آپ کو ایک بڑی واضح فتح عطا کر دی کہ یہ صلاح دیبیہ تو ایک بہت بڑی فتح کی جو ابتدائی نوعیت ہے اس کا پیش خیمہ ثابت ہوا اور اس وقت تو فوری طور پہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی لیکن بعد کے واقعات نے ثابت کیا کہ صلح صلیبیہ نے پورے جزیرت العرب کا جو ماحول تھا ان کی معاشرتی صورت حال تھی ان کی سیاسی صورت حال تھی اور جزیرت العرب میں جو قریش کا غلبہ تھا اس صلح نے اس سارے غلبے کو تبدیل کر دی چونکہ اس عرصے میں مکہ کے لوگوں کو مدینہ آنے جانے کا موقع ملنے لگ گیا کیونکہ صلح تھی اور مکہ کے لوگوں کو براہ راست مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قائم کردہ معاشرہ تھا اس کو دیکھنے کا موقع ملا ابھی تک تو وہ تعصب کی حالت میں تھے دشمنی کی حالت میں تھے اس لیے کوئی بھی ان کو مسلمانوں میں خوبی نظر نہیں آ رہی تھی لیکن جب قریب سے دیکھا آنا جانا شروع ہوا تو مکہ کے عام آدمی کی ذہنیت بدلنے لگ اور پھر یہ جو دس سال کا عرصہ مقرر کیا تھا اس عرصے میں یہ بات بھی طے کی گئی تھی اسی معاہدے کا یہ بھی حصہ تھا کہ اس عرصے میں کوئی بھی قبیلہ اس معاہدے کا حصہ بننا چاہتا ہے تو اس کے گنجائش ہوگی کہ یا تو مسلمانوں کا حلیف بن جائے ان کی طرف سے معاہدے میں شریک ہو جائے یا قریش کا حلیف بن جائے پھر ان کے ساتھ مل کر معاہدے کا حصہ بن جائے تو چنانچہ دو قبائل دونوں مشرق قبائل تھے ایک کا نام بنو بکر تھا ایک کا نام بنو خزاں تھا بنو خزاں قبیلے نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر کے وہ بھی گویا کہ صلح الدیبیہ کا حصہ بن بنو بکر نے قریش کے ساتھ معاہدہ کر کے اس کا حصہ قبول کر لیا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاہدے کی ساری شرائط ان قبائل پر بھی نافذ ہوں گی اور یہ دونوں قبیلے ماضی میں ایک دوسرے کے دشمن بھی رہے چنانچہ اسی عرصے میں بنو بکر نے بنو خزا پر حملہ کیا ان کے کئی لوگ مارے اور وہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے حرم کی طرف دوڑے بیت اللہ میں جا کے نے پناہ حاصل کی. اس طرح ان کے کچھ جان بچی کچھ لوگ مارے بھی گئے پھر بنو خزاں نے اپنا ایک نمائندہ مدینہ بھیجا یہ دعائی دینے کے لیے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور مسلمانوں کے ہیں لہذا مسلمان ہمارا ساتھ دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو پیغام بھیجا کہ معاہدے کی پاسداری کی جائے اور جن لوگوں کا خون بہا ہے جو قتل ہوا ہے تو ان کا بدلہ دیا جائے یا کم سے کم جو رقم ہوتی ہے جس کو دیت کہتے ہیں خون بہا کہتے ہیں وہ دیا جائے قریش نے اس چیز پہ توجہ نہیں دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تین دفعہ جب توجہ دلائی اور ان لوگوں نے توجہ نہیں دی تو پھر آپ نے اعلان کر دیا کہ اب یہ معاہدہ قریش اور اس کے حلیف قبیلے کی خلاف ورزی کی وجہ سے ٹوٹ چکا ہے اب ہم گویا دوبارہ حالت جنگ میں چلے گئے اس کے بعد قریش نے کوشش تو کی کہ کسی طرح بحال ہو جائے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رویے کو دیکھتے ہوئے اس کی تجدید نہیں کی اور پھر اسی کے نتیجے میں یہ فتح مکہ کی پوری جو داستان رقم ہوئی ہے مکہ فتح ہوا تو وہ اسی وجہ سے ہوا گویا مسلمانوں نے ایک کافر قبیلہ جس پہ ظلم ہوا تھا مظلوم قبیلہ اس کی داد رسی کے لیے یہ اقدام کیا کسی مسلمان کو گویا ذیت نہیں پہنچے لیکن معاہد کے ساتھ زیادتی اور معاہد اگرچہ مشرک تھے لیکن بہرحال معاہدے تھے تو اسی وجہ سے پھر یہ فتح مکہ کا اقدام ہوا اور مکہ فتح ہوا تو گویا اس روز سب لوگوں پہ آشکار ہوا تو قرآن نے کہا تھا کہ یہ تو فتح مبین ہے اس وجہ سے گویا کہ صلح حدیبیہ کو فتح مکہ کا پیش نیمہ کہا جاتا ہے تو یہ سارا مضمون گویا کہ اس صورح کے اندر ذکر کیا گیا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے دلوں میں سکینت نازل کی جو اس وقت ان کو ایک پریشانی کی کیفیت تھی تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو حوصلہ دیا اس سے ان کی ایمان میں اضافہ ہوا کہ پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیت کی جس کو بیعت رضوان قرآن نے کہا ہے تو اس سے گویا کہ ان کی ایمان کے اندر تقویت ہوئی ایمان بڑھا اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کو قبول کیا کہ ہم نے صلح کرنی ہے تو اپنی منشا اور اپنی سوچ اور اپنی خواہش کے برعکس اللہ کے رسول کی بات کو مانا اس سے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوگی اس لیے قرآن کہتا ہے ان کی ایمان کے ساتھ اضافے بے اضافہ ہوگا کہ ایسے موقع پر ان نے اپنی ذات سے ہٹ کر اس چیز کو ذہن میں رکھا کہ ہم اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں تو لہٰذا ہم نے ان کے حکم کی پوری طرح اتباع کر لی چاہے فوری طور پہ وہ ہمیں سمجھ میں نہ بھی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن حکیم نے منصب ذکر کیا کہ آپ کو اللہ تعالی نے اس دنیا میں شاہد بنا کر بھیجا کہ آپ کل انسانیت کے لیے گواہ ہیں اور پھر اس کے بعد جو آپ کی دین کو آپ کی فکر کو قبول کرتا ہے اس کو آپ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اس کو وشارت دیتے ہیں جو مقابل فریق ہے اس کے لیے آپ نذیر ہیں مستقبل کے نتائج سے ان کو خبردار کر رہے ہیں اب یہ اس لیے ہے کہ ایمان والوں سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ ایک تو تم اللہ اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ جو سب سے پہلا تقاضا ہے دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ توزرو اس نبی کو رفاقت دو اس کے ساتھ گویا کہ ایک اجتماعی شکل اختیار کرو اس کی اجتماعیت کا حصہ بن اور تیسری بات اس نبی کو توقیر دو اس کی عظمت اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو اور اللہ کی صبح شام تصویر بیان کرو یہ تمہاری بنیادی ذمہ داری ہے قرآن کہتا ہے یہ جو آپ سے بیعت کر رہے تھے یہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے تھے اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا اللہ کی طرف سے یہ نمائندگی کر رہا تو ایک بہت بڑا اعزاز ہے ان لوگوں کا جو اس بیت میں شریک ہوا اب جیسے ذکر ہوا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے سفر شروع کیا تھا تو اعلان عام تھا گرد و پیش کے لوگوں کو بھی دعوت دی گئی تھی جو مختلف دیہاتوں کے اندر رہتے تھے لیکن یہ لوگ پیچھے رہ گئے قرآن ان کے رویوں کا ذکر کر اور ان میں بڑی تعداد منافقین کی تھی اور وہ اس وجہ سے ساتھ نہیں چلے کہ وہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ جو سفر ہے یہ تو لگتا ہے موت کا سفر کہ مسلمان ادھر جا رہے ہیں جو ان کے جانی دشمن ہیں ماضی میں ان کی کتنی جنگیں ہو چکی ہیں ان کے کتنے لوگ ان کے ہاتھوں سے مارے گئے ہیں تو وہ تو انتقام کی سوچ رکھتے ہیں اور مسلمان بغیر تیاری کے جا رہے ہیں احرام باندھی ہے اور اسلح بھی کوئی نہیں ہے تو یہ سفر تو ہمیں لگتا ہے کہ موت کا سفر تو اس موقع پر یہ جو پیچھے رہ گئے تھے قرآن نے ان کی رویوں کا ذکر کیا اور یہ بھی بتایا کہ اب جب مسلمان صحیح سالم مدینہ واپس جائیں گے تو پھر یہی لوگ آئیں گے کچھ لوگ آ کے یہ کہیں گے کہ شغلت نہ اموالو نا بہلوں کہ گھریلو مصروفیات تھیں کاروباری مسائل تھے وہ باغ واغ سنبھالنے تھے مجبوریاں تھیں اس وجہ سے ہم آ نہیں سکیں بس آپ ہماری اللہ سے دعا کریں ہمیں بخش پہ قرآن کہتا ہے کہ اصل بات یہ نہیں ہے جو کچھ زبان سے کہہ رہے ہیں ان کے دلوں میں نہیں ہے اصل تو مفاد پرستی تھی ان کے ذہنوں میں کوئی مصروفیت نہیں تھی کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے ان کو پیچھے رہنا پڑا صرف اور صرف یہی بات ان کے ذہنوں کے اندر تھی کہ یہ سفر بہت ہی مشکل سفر ہے اور اس میں شاید ہی کوئی شخص زندہ بچ کے آئے گا تو ہمیں اپنی جانوں کو بچانا چاہیے ہمیں خواہ اس مصیبت میں ہی پڑنا چاہیے تو یہ ان کا بالکل ہی بے بنیاد قسم کا عذر ہے اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ان سے ایک سوال کریں کہ تم اپنے نفع نقصان کا حساب و کتاب کر رہے ہو اگر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لے کہ تمہیں یہاں رہتے ہوئے نقصان پہنچانا ہے تو کس کے پاس اختیار کا نقصان سے بچائے اور اگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اس سفر کے اندر تمہیں فائدہ پہنچانا تو کون روک سکتا تو اصل تو بنیادی ان کی سوچ کے اندر خرابی موجود ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم لوگوں نے یہ سوچ دیا تھا کہ اب یہ رسول اور یہ اہل ایمان یہ کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے یہ گئے ان کا وہاں مقابلہ ہونا ہے اور قریش نے ایک آدمی بھی نہیں چھوڑنا یہ ان کے دلوں کے اندر گویا کہ برائی بڑی مزین ہو گئے کہ مسلمان تو اپنے آخری سفر پہ جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے یہ لوگ پیچھے رہے اب یہاں پر قرآن حکیم نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اس سفر سے واپسی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک ایسی مہم کی طرف جانے کی دعوت دی جائے گی جس کے نتیجے میں ان کو کافی مالی فوائد حاصل ہوں گے لیکن اب اس کے شرط یہ ہے کہ صرف یہی جماعت جائے گی یہ جو پندرہ سو صحابہ آپ کے ساتھ گئے ہیں یہی اگلی مہم میں آپ کے ساتھ ہوں کسی اور کو ان کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہوگی تو جب جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ فیصلہ خیبر کی طرف جانے کا کیا تو اعلان کر دیا گیا کہ خیبر کی سفر میں صرف وہ لوگ جائیں گے جو ہمارے ساتھ حدیبیہ کے سفر میں شریک تھے تو اس پر ان لوگوں کا رد عمل جو پیچھے رہ گئے تھے وہ درخواست کریں گے پہلے سے آپ کو بتا دیا گیا کہ ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ ہم تمہارے ساتھ جانا چاہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ خیبر کے سفر میں جو جنگ ہونی ہے اس کے نتیجے میں اللہ تعالی نے خیبر کی فتح عطا کری اب یہ اس فتح کے نتیجے میں ان وسائل میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو ان کو کہہ دو قطن ایسا نہیں ہو سکتا لن تتبعونا رونا کزالک بالکل تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گے تو پھر یہ یوں بھی کہیں گے کہ کہ تم ہمارے ساتھ حسد کر رہے اس لیے ساتھ میں لے کے جانا چاہتے ہیں اصل بات یہ کہ یہ بات اب سمجھتے نہیں ان سے ایک اور بات کریں کہ اگر باقی تم ایمان رکھتے ہو اس سفر میں تو نہیں جا سکتے اس کے بعد پھر ایک سفر آئے گا اور ایک بڑی جنگجو قوم کے ساتھ جنگ پیش آئے گی تو تمہیں اس میں موقع دیا جائے گا پتہ چل جائے گا اگر باقی دل میں ایمان موجود ہے تو پھر اس موقع میں ہمارے سات چل پڑنا کہ ان کے ساتھ جنگ ہوگی اور یہ کہ وہ اسلام قبول کر لیں گے تو اگر اس موقع پر یہ آپ کی بات مانیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو اجر بھی دے گا لیکن اس موقع پر اگر ان انہیں اراف کریں گے تو بڑی سخت قسم کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہوگی تو اس کے بعد جو سفر ہوا تھا وہ غزوہ تبوک کا ہوا تھا اور اس میں کہا گیا تھا سب کو کہ نکلیں وہ قرآن بڑی تفصیل کے ساتھ سور توبہ کے اندر بیان کر چکا ہے کہ اس موقعے پر ان لوگوں نے کیا کیا حرکتیں کی اور پیچھے رہنے کے لیے کیا کیا انہوں نے ہیلے بہانے کیے تھے اس موقع پر ہی بتا دیا گیا کہ ان کو جانچنے کا ایک اور موقع آ رہا ہے قرآن حکیم نے اس بیت کرنے والوں سے تمام سے اللہ کی مندی کا اعلان کیا یہ بیت رضوان اس لیے کہلاتی کہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کہ اللہ تمام اہل ایمان سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی تھی اللہ نے ان کے دلوں میں سکینت نازل کی اور جو قریب کی فتح ہے وہ بھی طے کر دی اور قریب کی فتح ہوئی خیبر کی جو فتح تھی کہ انہوں نے کمال درجے کا نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا یعنی ایسے موقع پر ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کی اس رائے سے, اس سے اختلاف کیا وہ الگ بات ہے کہ طبی طور پر دل پہ بوجھ بھی تھا اور اس کی حکمت ابھی تک ان کے علم میں نہیں آئی تھی لیکن کسی ایک شخص نے بھی کوئی زبان سے نہ اظہار کیا اور نہ عمل اس کی کوئی ایسی ناراضگی کا اظہار کیا اسی وجہ سے قرآن حکیم اللہ کی رضامندی کا اظہار کر رہا ہے اسی کے ساتھ قرآن حکیم ایک اور حکمت بھی بتاتا ہے کہ یہ جنگ اس موقع پر ادیبیہ میں باوجود اس کے کہ مسلمانوں نے بیت کر لی اور بیت بڑی واضح الفاظ میں تھی بیت موت اسے اس کہا جاتا ہے کہ ہم آخری آدمی تک جنگ کریں گے ہر آدمی ذہنی طور پہ پوری طرح آمادہ اور تیار ہو گیا تھا اور اس موقع پہ اگر مسلمان جنگ کے میدان میں اترتے تو یقیناً جو ان کے اندر جذبہ موجود تھا تو اللہ تعالیٰ ان کو غالب بھی کر دیتے یعنی اس وقت جو ان کی پوزیشن تھی وہ کوئی شکست کی پوزیشن نہیں تھی قرآن کے الفاظ ہیں کہ باد ان از فرق کو اللہ نے تم کو ان پہ کامیابی کی نوعیت دے رکھی تھی لیکن اس وقت اللہ نے جنگ کو روکا حالانکہ ان لوگوں نے بڑا جرم کیا ہوا تھا پچھلی پوری زندگی ان کے کی جرائم کی ہے اور پھر خاص طور پر اس موقع پہ مسجد حرام سے روکا جب کہ مسلمانوں کے ساتھ قربانی کے جانور بھی موجود تھے یعنی ہر لحاظ سے یہ بات طے شدہ تھی کہ مسلمانوں کا سفر یہ عبادت کا سفر اس کے کوئی اور مقاصد نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس موقعے پر اس ساری جنگ کو روکنے کی جو بھی حکمت دلوں میں ڈالی وہ اس وجہ سے کہ بہت سارے مسلمان مکہ کے اندر بھی موجود تھے جنہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا مستظفین تھے کمزور لوگ تھے اور جب جنگ ہوتی تو زائر مسلمان دوسری سمت میں تھے تو جنگ کے نتیجے میں وہ مسلمان بھی ہدف بن سکتے تھے جو مکہ کے اندر موجود تھے ان کی جانوں کو بچانا بھی مقصود تھا کیونکہ مسلمانوں کو تو نہیں پتہ کہ دوسری طرف صورت حال کیا ہے ان کی طرف سے جو بھی اقدام ہوتا تیر اندازی ہوتی نیزے پھینکے جاتے جو بھی جنگ کے اندر نوعیت انہیں تو نہیں پتا کہ یہ کس کو جا کے لگ رہا ہے تو اس طرح گو ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے مسلمانوں کی جانیں جا سکتی تھیں اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اس جنگ کو روکا سورہ کے اختتام پر چونکہ فتح کا ذکر ہوا ہے تو اس بات کو واضح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا ہی اس لیے لیجو زیرہ والدین کل دین کو غالب کرو اب غلبہ دین کی یہ حکمت عملی ہے کہ حکمت عملی کیا اختیار کی جائے تو صلح کی حکمت عملی بھی, بھی غلبہ دین کی حکمت عملی ہوتی صرف جنگ کرنا حکمت عملی نہیں ہوتی اصل مقاصد تک پہنچنے کے لیے یہ طریقہ کار ہے کہ کبھی میدان جنگ میں اترنا پڑتا ہے قربانی دینی پڑتی ہے اور کبھی صلح کی نوعیت اختیار کر کے اس کے ذریعے ماحول سازگار کیا جاتا چنانچہ یہ اس صلح کے نتائج تھے کہ جب مسلمان مکہ فتح کرنے پہنچے تھے تو مزاحمت نہیں ہوئی اس لیے کہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آ چکی تھیں لوگ اب اس سطح پہ نہیں تھے جو ان کے اندر شدت تھی مقابلے کی نوعیت تھی انتقام کی سوچ تھی اس عرصے میں گویا کہ ان کو آمد رفت کے ذریعے مسلمانوں کو بڑے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا اور مدینہ کے معاشرے کو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ایک امن کا معاشرہ قائم کیا کس طرح حقوق کا معاشرہ قائم کیا کس طرح ایک بلند اخلاق کا معاشرہ قائم کیا تو اس طرح ہے کہ یہ صلح ادیبیہ ہی ذریعہ بنی ہے مکہ کے فتح ہونے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ قرآن نے آپ کی جماعت کا بھی تعارف کرا ہے کہ دنیا کے اندر عالم اسباب میں یہ چیز طے کر دی گئی ہے کہ انبیاء کی جو کامیابی ہے اس کے لیے ان کی ساتھ ایک اجتماعیت کا ہونا ضروری ہے یہ ذریعہ بنی ہے نبی کی اس دنیا میں کامیابی کا اسی کو قرآن حکیم نے تعارف کرایا ان کی دو صفات کہ دشمن کے مقابلے پہ ان کے اندر ایک شدت ہے لیکن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے وہ رحم دلی کا اللہ سے بھی ان کا بڑا گہرا تعلق ہے تم ان کو رکو اور سجود کی حالت میں دیکھو ان کی زندگی کا مشن کسی بھی طور پر کوئی مفادات نہیں ہے صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور اس جماعت کا تعارف پچھلی کتابوں کے اندر بھی کرایا گیا تورات رات کے اندر بھی ذکر ہے انجیل کے اندر بھی ذکر ہے اور انجیل کے اندر تو باقاعدہ ایک کھیتی کی مثال کے ذریعے اس بات کو واضح کیا گیا کہ جب پودا نکلتا ہے تو بڑا ہی کمزور نکلتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ توانا ہوتا چلا جاتا ہے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کاشتکار کو وہ فصل بڑی بھلی لگ رہی ہوتی ہے تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کمزور حالت میں نکلی آہستہ آہستہ اس کو تقویت ملنے لگی اور اب گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ منظر دیکھ کے آپ کو ایک مسرت کا احساس ہوتا لیکن دوسری طرف جو مقابل طاقت ہے وہ اس صورتحال سے خوف زدہ بھی ہے پریشان بھی ہے اور غصے کی حالت میں بھی سورہ حجرات مدنی صورت ہے اور مدنی صورتوں کے اندر بنیادی طور پر وہ تعلیمات بیان کی جاتی ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاشرے کی باقاعدہ تشکیل کر رہے ہیں کہ کیسا معاشرہ آپ بنانا چاہتے تھے اس کی کیا اصول ہیں کیا ضابطے ہیں تو یہاں پر وہ تمام ضابطے بتائے گئے کہ جو ایک دینی معاشرے کے لیے بنیاد بنتے ہیں سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاشرے کے اندر جو اہمیت ہے جو آپ کی مرکزیت ہے اس کو واضح کیا گیا کہ آپ کا حد درجہ دلوں میں بھی احترام ہو اور ظاہری طور پر بھی تمہارا طرز عمل ہے اس کے اندر بھی اس بات کو پیش نظر رکھو کہ کسی بھی کام سے آپ سے پیش قدمی نہیں ہونی چاہیے گفتگو کے اندر بھی عام زندگی کے معاملات میں بھی تمہارے ظاہری طور پر بھی اس بات کا اظہار ہونا چاہیے جو تمہارے دلوں کے اندر آپ کی محبت اور آپ کا احترام موجود چنانچہ اسی کا ایک نتیجہ ایک اور حکم بتایا گیا کہ, کہ آپ کی موجودگی میں آوازیں بلند نہیں ہونی چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے تمہاری آوازیں بلند نہیں ہونی چاہیے آپ سے اس طرح تم نے بلند آواز میں گفتگو نہیں کرنی جیسے آپس میں تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو بلاتے ہو تو پورے گویا کے احترام کے ساتھ آوازیں پست رکھ کے گفتگو کرو اور جو اللہ کے رسول سے بہت ہی آہستگی سے آواز پست کر کے گفتگو کرتے ہیں قرآن ان کی تعریف کی ہے کہ اصل میں یہی وہ لوگ ہیں امتحن اللہ قلوبہم بحم کہ اللہ تعالی نے ان کے دلوں کو تقوے کے لیے پرکھ لیا ہے ایک امتحان سے ان کو گزارا ہے اس امتحان میں یہ پورے اترے اور ان کے دلوں کے اندر حد درجہ ایک ادب ایک احترام موجود ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کچھ جہاد کے لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے اس وقت آپ اپنی ذاتی مصروفیت کے وجہ سے گھر کے اندر تھے ان نے باہر سے آوازیں دینی شروع کر دی تو قرآن نے اس پہ ان آیات کے ذریعے ناپسندیدگی کا اعلان کیا کہ ان کی اکثریت عقلی درد بیوقوف لوگ ہیں تھوڑے دیر انتظار کر لیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دن تو گھر میں نہیں رہنا ہوتا آپ ظاہر باہر آتے ہیں آپ کی باہر کے مصروفیات ہیں اور خاص طور پر آپ نے پانچ وقت نماز کے لیے تو آنا ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی ظاہر ساری معاشرتی آپ کی ذمہ داری ہیں آپ ادا کرتے ہیں تو یہ بھی گویا کہ آداب میں بات اس دور میں سمجھا دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھر تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں پر بیٹھ کے انتظار کیا جائے بجائے اس کے ایک آوازیں دے دے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات میں خلل ڈالا ایک اور رہنمائی دی گئی ہے کہ معاشروں کے اندر خبریں بڑی چلتی ہیں افواہیں بھی چلتی ہیں ان خبروں کی تحقیق ہونی بہت ضروری ہے کسی کے کہے میں آ کر کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے قرآن کہتا ہے ان جاقُم فاصقن بنابئین فتحب کہ کوئی بھی اٹھ کے آ جاتا ہے خبر چلا دیتا ہے اس کی پوری تحقیق کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بات میں آ کر تم کو ایسا اقدام اٹھا بیٹھو اور کسی کے خلاف کوئی مہم چلا بیٹھو کسی کے خلاف اقدام کر بیٹھو اور بعد میں تمہیں پتہ چلے کہ حقیقت تو کچھ اور تھی اور پھر تمہیں ندامت ہوتی رہے حسرت ہوتی رہے اور اس کا کوئی مداوع بھی نہ ہو تو یہ اصول بتا دیا گیا کہ جب بھی کوئی بھی خبر کوئی بھی اطلاع اس کی پہلے تحقیق کی جائے پھر اس کے بعد اس کے مطابق فیصلہ کیا میں سنی سنائی بات پہ فیصلے کرنے سے نقصانات ہوتے ہیں اور بسا اوقات بہت ہی گہرے نقصانات ہوتے ہیں تو یہ تحقیق کی جو بنیادی نوعیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی واضح کر دی گئی چنانچہ ہمیشہ سے ابتدائی دور کے اندر امت کی یہ روایت رہی ہے کہ کوئی بھی بات ہو تو اس کو پوری طرح پرکھا جاتا تھا اور خبر کی نوعیت کے اعتبار سے فیصلہ ہوتا تھا اگر کسی بات کے نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو رہی ہے تو پھر تو اور زیادہ اس پہ تحقیق کی جاتی تھی یہ نہیں کہ عقیدت میں سن کے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے بلکہ تحقیق کرتے تھے کہا ہے کہ کو کہا ہے کب کہا ہے یہ آدمی کون ہے جو اس چیز کو بیان کر رہا ہے تو اسی کے نتیجے میں پورا کا پورا ایک مسلمانوں کے اندر ایک علم وجود میں آ جو اس سے پہلے دنیا میں نہیں تھا اس علم کو کہا جاتا ہے راوی جو بیان کرنے والے لوگ ہیں ان کو پرکھنے کا ہے جراح تعدیر کہ پوری طرح اس کا ڈیٹا تو پتہ کرو یہ آدمی آئے کون کہاں رہتا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کے اخلاق کس قسم کے ہیں اس کا حافظہ کس قسم کا ہے تو اسی اساس پہ گویا کہ نہ صرف احادیث بیان ہوئی بلکہ ان احادیث کے راویوں کا پورا کا پورا ایک ڈیٹا محفوظ ہے آج بھی اگر کوئی شخص کسی بھی حدیث کے بارے میں یہ جاننا چاہے کہ اس حدیث کو کن لوگوں نے بیان کیا تو آج بھی اس کو معلومات دستیاب ہیں کہ فلاں نے بیان کیا اس نے فلاں سے سنا اس نے فلاں سے سنا اور وہ کون تھا کہاں رہتا تھا کیا کرتا تھا اس دور کے لوگ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے اسی وجہ سے کہ کوئی بھی خبر پہنچے اور خاص طور پہ اللہ کے رسول کے حوالے سے تو اس کی اچھی طرح جانچ کر پتہ کرو اس لیے راویوں کا پوری تفصیلات موجود ہیں حتیٰ کہ ایک شخص بظاہر اپنی زندگی کے اندر دار ہے نیک آدمی ہے لیکن اگر اس کے بارے میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس کا حافظہ کام نہیں کرتا تھا یا بات اس کو یاد نہیں رہتی تھی تو اس کی نیکی کی بنیاد میں اس کی بات نہیں سنی جاتی تھی رد کر دی جاتی تھی کہ نیکی اس کی ہوگی اپنے اللہ کے لیے ہمیں تو اس حدیث کے نقطہ نظر سے اس آدمی کو دیکھنا ہے کہ باقاعدہ اس کو بات یاد بھی رہتی ہے یا یاد نہیں رہتی یا یہ تک ڈیٹا موجود ہے کہ اس آدمی کی آخری عمر میں اس کا حافظہ ٹھیک نہیں رہا تو وہ بھی ڈیٹا مرتب کیا گیا کہ اس حافظہ کے خراب ہونے کے بعد اس نے کیا بیان کیا اور جب اس کا حافظہ اچھا تھا میبوری اچھی تھی اس وقت اس نے کیا بیان کیا تھا وہ تک کہ چیزیں محفوظ کی گئیں ایک اور یہاں پر رہنمائی دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارے اندر موجود ہیں تو ان کی بات کو اپنی تمام باتوں پر ترجیح دو اگر کسی کے ذہن کے اندر یہ خواہش ہو کہ اللہ کے رسول ہماری بات مان لیں تو قرآن تنبیہ کرتا ہے اگر ایسا ہو گیا تو تم مشکل میں پڑ جاؤ کیونکہ تم بہت ہی طور پر سوچتے ہو تمہاری جو بات ہوتی ہے وہ اتنی گہری نہیں ہوتی اس وجہ سے یہ خواہش کبھی مت کرو کہ رسول ہماری بات ماننے تمہیں رسول کی بات ماننی چاہیے باقی اللہ تعالی نے تمہارے دلوں کے اندر تبدیلی پیدا کر دی ہے کہ ایمان تمہارے دلوں کو بہت اچھا اللہ نے محبوب کر دیا اس ایمان کو تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا اور تمہارے دلوں سے کفر کو نافرمانی کو اور قانون توڑنے کو برا کر دیا یعنی تمہارے دلوں کی گویا کہ اللہ نے جو کیفیت تھی وہ بدل دی تو یہ بھی گویا کہ قرآن حکیم کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ آپ کی جماعت اب دلی طور پر برائی کو کفر کو نافرمانی کو ظلم کو برا سمجھتی اب اس کے دلوں کے اندر اپنی ذات یا اپنے مال و دولت کی محبت نہیں ہے ایمان کی محبت ان کے دلوں کے اندر اور ایمان بوئے کا ان کے دلوں کے اندر آراستہ ہو گیا ایک اور گفتگو قرآن حکیم نے ایک اور ضابطہ ذکر کیا کہ جب انسانی معاشرہ ہوتا ہے تو انسانی معاشروں میں بسا اوقات اختلافات بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ انسان کے ساتھ جو نوعیتیں موجود ہیں کچھ حیوانی وہیمی تقاضے موجود ہیں اور اسی وجہ سے اس کے اندر ایک غذبی قوت بھی موجود ہے اشتعال بھی پیدا ہوتا ہے کوئی نامناسب بات تو اس کی طبیعت کے خلاف ہو تو اس پہ رد عمل بھی پیدا ہوتا ہے اسے غصہ بھی آتا ہے اب یہ کیفیت بسا اوقات اتنی آگے چلی جائے کہ دو جماعتیں آپس میں باقاعدہ لڑ پڑیں ایک دوسرے کے خلاف باقاعدہ اسلحہ اٹھا لیں تو قرآن نے اس صورت حال میں بھی رہنمائی کی ہے کہ فاصل ہو نہ ہونا کہ باقی لوگوں کا کام کیا ہے کہ ان فوراً ان کے درمیان صلح صفائی کرنا ان کے درمیان کوئی غلط فہمی تو اس کو دور اگر اس کے باوجود ایک گروہ دوسرے پہ زیادتی کر رہا ہے تو پھر باقی لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ پھر اس جماعت کے ساتھ مل کے جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ان کو جواب دیں جو زیادتی کر رہے ہیں وہ غیر جانبدار ہو کے نہ بیٹھ جائیں بلکہ وہ اس جماعت کا ساتھ دیں اور ان لوگوں کو جو ظلم کر رہے ہیں ان کو طاقت سے روکیں جب تک کہ وہ عدل پہ نہیں آ جاتے ہاں اگر وہ جنگ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر جنگ کی گنجائش نہیں کیونکہ مقصد کوئی جنگ کرنا نہیں ہے لڑائی مقصد نہیں ہے مقصد تو ہے کہ ان کو غلط اقدام سے روکا جائے تو اگر وہ صلح صفائی سے نہیں روکتے گفتگو سے بات نہیں مان رہے طاقت استعمال کرنے پر تلے میں تو پھر ظاہر طاقت کے ذریعے ان کو روکا جائے گا تو اس لیے قرآن نے گروہوں کے درمیان یعنی دو جماعتیں بن گئیں ان کے درمیان یا یعنی دو افراد کے درمیان کوئی مسئلہ ہو گیا تو سب سے پہلی ترجیح اسی چیز کو دی گئی کہ ان کے معاملات کو صحیح کرواؤ فصل ہو بینہ کو دو آدمیوں کا بھی تنازعہ ہے تو باقی لوگ محض اس میں تماشا نہ دیکھیں یا اس میں فریق نہ بنیں بلکہ اس معاملے کو حل کرنا ہے ان کے درمیان صلاح کرنا ہے اور پھر اس میں اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے تو پھر اس کو سختی کے ساتھ روکیں اگر وہاں پہ ضرورت پیش آتی ہے طاقت استعمال کرنے گے تو پھر طاقت بھی استعمال کرنے ہی کیوں ان کے مقصد امن پیدا کرنا ایک اور بڑی بنیادی رہنمائی کی گئی کہ معاشروں کے اندر خرابی کیوں پیدا ہوتی ہے کہ جب لوگوں کے ذہنوں کے اندر اپنی برتری کا تصور پیدا ہوتا ہے اور دوسرے کو حقیر سمجھتا کسی بھی بنیاد پر کہ نسل کی بنیاد میں کہ ہماری نسل اعلیٰ ہے دوسری کی نسل گھٹیا درجے کی ہے ہم اعلیٰ زبان بولتے ہیں ان کی زبان دوسرے درجے کی ہے رنگت کے بنیاد پر کوئی نہ کوئی وجہ بن جاتی اور اس وجہ سے گویا کہ زبان سے دوسری کی حقارت کے الفاظ نکلتے ہیں ان کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ جس سے ان کی بے ثابت ہوتی ہے انہیں میں سے ایک صورت ہے تمسخر اڑانا مذاق اڑانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مذاق اڑانے والا دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہے اس سے روکا گیا یا یو الزین امن لا یسر قوم قوم کوئی بھی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے ہو <tart> سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اخلاق میں اس سے کہیں بہتر ہو ظاہری حالت کی وجہ سے تم ان کو کمزور سمجھ رہے ہو حقیر سمجھ رہے ہو پھر ان کا چھٹا مذاق اڑا رہے ہو تو یہی در حقیقت چیز بڑھتے بڑھتے جنگ تک لے جاتی ہے اسی سے فساد پیدا ہوتا ہے تو آغاز یہاں سے ہوتا ہے تمسور سے حقیر جاننے سے کوئی نہ کوئی بھپتی کس دی کوئی نہ کوئی جملہ کہہ دیا کوئی نہ کوئی اس کے بارے میں ایسا لفظ کہہ دیا جس سے رد عمل پیدا ہوا اشتعال پیدا ہوا اور اسی طرح قرآن نے خاص طور پر ویسے تو قرآن کا ایک عمومی اسلوب ہے کہ وہ عمومی گفتگو کرتا ہے اور مخاطب اس کے دونوں صنفیں ہوتی مرد بھی مخاطب ہیں بھی مخاطب ہیں لیکن کچھ مقامات پر قرآن نے خاص طور پر خواتین کا علیحدہ بھی ذکر کیا اور یہاں بھی ایسا ہی کیا کہ خواتین کو بھی خاص طور پر مخاطب کیا کہ عورتوں کی کوئی جماعت کسی دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے کسی بھی وجہ سے ان کی ظاہری شکل و صورت کی وجہ سے ان کی مال و دولت کی بنیاد پر ان کے رہن سہن کی وجہ سے وغیرہ وغیرہ ہو سکتا ہے کہ جن کا تم مذاق اڑا رہی ہو وہ تم سے کردار کے اندر اخلاق کے اندر اعمال کے اندر تم سے کہیں بہتر ہو اسی طرح قرآن حکیم نے ایک اور رہنمائی کی ہے ولا تلمیز و انف ایک دوسرے پر ایب مت لگاؤ ایک دوسرے پر الزامات مت لگاؤ اسی طرح ایک دوسرے کو مختلف ناموں سے مت پکارو تو ان سب چیزوں کے پیچھے دوسرے کی حقارت ہے اور یہ تکبر کی علامتیں کہ وہ اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے اور دوسرے کو حقیق سمجھتا ہے اس لیے کوئی نہ کوئی اس پہ الزام دھر دیا کوئی نہ کوئی اس کا نام رکھ دیا قرآن کہتا ہے ایمان لانے کے بعد یہ قانون توڑنا دین کے تقاضوں سے انحراف کرنا ہی برا ہے اور جو اس سے توبہ نہیں کرے گا وہ ظلم کرنے والے ہیں جو معاشرے کے اندر اس طرح کی گروہیت پیدا کر رہے ہیں یہ جو سوچ ہے یہ گروہیت کی سوچ ہے کہ ایک گروہ دوسرے کو کم سمجھتا ہے حقیر سمجھتا ہے ایک قوم دوسرے کو کم سمجھتی ہے ایک جماعت دوسرے کو کم سمجھتی ہے ظاہری وجوہات کی وجہ سے تو سوسائٹی کے اندر جو بھی معاشرے کی بہدت کو توڑے گا تو وہ ظالم ہے اس نے ظلم کیا ہے اسی طرح ایک اور ہدایت دی گئی کہ سوسائٹی کے اندر تعلقات کے بگاڑ میں ایک بڑی وجہ بدگمانی ہے ایک کوئی نہ کوئی ذہن میں تصور پیدا کر رہا جس کی کوئی اساس نہیں ہوتی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ایک خیال ہوتا ہے قرآن نے اسے بھی منع کیا کہ بہت سارے اس طرح کے تخیلات سے گمانوں سے بچو کیونکہ کئی گمان گناہ ہوتے ہیں تو اپنی سوچوں کو پاکیزہ رکھو دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھو خواہ مخواہ بے بنیاد باتوں پر دوسروں کے بارے میں غلط تصورات رکھنا غلط سوچ رکھ لینا یہی چیزیں بڑھتے بڑھتے تعلقات کی خرابی کا باعث بنتی اسی طرح قرآن حکیم نے ایک اور بات کی کہ کسی کی عیب تلاش کرنے کی کوشش مت کرو ٹٹولنے لگ جاؤ کہ اس کا بھید کیا ہے کرتا کیا ہے تاکہ کل اس کو شرمندہ کر سکیں یا اس کو بلیک میل کر سکیں سختی سے منع کر دیا کہ ذاتی کسی کی عیب دری کرنا تلاش کرنا اس کے لیے تجسس کرنا یہ غلط ہے اگر کوئی اجتماعی مسئلہ ہے کہ قوم کا کوئی مسئلہ ہے پوری معاشرے کا مسئلہ ہے اس کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو وہ تو پھر ریاست کا کام ہے کہ وہ اجتماعی مقاصد کے لیے کوئی جاسوسی کا جیسے نظام ہوتا ہے وہ اجتماعی مقاصد کے لیے ہوتا ہے اس میں فرد پیش نظر نہیں ہوتا یہ جو افراد ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ ایک دوسرے کا ڈیٹا جمع کرتے رہتے ہیں اس منع کر دیا کیونکہ ہر آدمی کی زندگی میں ظاہر کچھ نہ کچھ کمزور پہلو ہوتے ہیں تو اگر وہ چھپے ہوئے ہیں اور اس سے معاشرے کو نقصان نہیں پہنچ رہا تو کسی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ ان کفر فروغ گنڈا کرے اسی طرح قرآن حکیم نے معاشرے کی بہتری کے لیے یہ بھی ہدایت دی کہ ایک دوسرے کی غیبت مت کرو کسی کے عدم موجودگی میں وہ بات کرنا جو درست ہو لیکن اس آدمی کو اس کا ذکر برا لگا اس کو غیبت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی یہی تعریف اور باقاعدہ آپ سے سوال بھی ہوا کہ اللہ کے رسول ہم وہ بات کریں جو موجود ہے اس کے اندر تو بھی غیبت ہے آپ نے کہا ہاں اگر وہ بات جو اس میں ہے ہی نہیں تم کر رہے ہو تو بہتان ہے غیبت ہوتی وہی چیز ہے جو اس آدمی میں خامی کمزوری موجود ہے اور ہم اس کے سامنے اگر اس کا ذکر کریں گے تو اس کو برا لگے گا اس لیے ہم اس کے سامنے ہی نہیں کرتے اس کی عدم موجودگی میں کرتے ہیں اسی کو غیبت کہتے ہیں اور اس کی شدت خود قرآن نے ان الفاظ کے ساتھ بیان کی ہے کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کا ایک مردہ بھائی ہو اس کی لاش پڑی ہوئی ہے اور وہ اس لاش سے گوشت کاٹ کے کھائے یعنی اس کا تذکرہ ہی تمہیں کراہت دے گا کہ ایک تو انسان ہے پھر وہ اس انسان سے ہمارا رشتہ ہے کہ وہ بھائی ہے تیسرا یہ کہ وہ فوت ہو چکا ہے اس کی لاش پڑی ہے اور ایک شخص اس کے گوشت کھانے کا تصور ہی نہیں کر سکتا تو یہ اس چیز کی جو برائی ہے وہ بیان کرنے کے لیے مثال دی گئی قیمت بالکل اسی طرح ہاں اگر اس سے کوئی نقصان ہو رہا ہے اور دوسروں کو آپ اس نقصان سے بچانے کے لیے کوئی بات کرتے ہیں تو اس کی تو نوعیت مختلف ہوگی اصل مقصد کسی کو نقصان سے بچانا نہیں ہے نہ اس کی اصلاح مقصد ہے محض مجلس آ رہی ہے جیسے معاشرے کے اندر ایک رواج ہوتا ہے کہ دو آدمی بیٹھتے ہیں تو تیسرے آدمی کو خواہ مخواہ زیر بیس لا رہے ہیں کوئی مقصد نہیں ہے تو یہ وہ غیبت کہلاتے ہیں یا کہ تو اس کے پیچھے کوئی مقصدیت ہے ہم کسی آدمی کو اس آدمی کے نقصان سے بچانا چاہتے ہیں اس کو اس کی حقیقت کا پتہ چلے تاکہ کل اس کو دھوکہ نہ ہو تو اس کا تو مقصد ہم ایک آدمی کا تحفظ ہے یا ایک معاشرے کا تحفظ ہے مقصد کچھ بھی نہیں ہے میں بیٹھ کے ہم ایک دوسرے کے ایپ تلاش کر کے اور ایک دوسرے کو ذکر کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کے ذکر کرنے کے بعد قرآن نے ایک بڑی اصولی بات کی ہے کہ یہ جتنی بھی انسان ہیں دنیا کے اندر یہ پوری کی پوری ایک وحدت ہے یہ سارے انسان گوئے کہ ایک ہی جماعت ہے اس میں ایسا کوئی نہیں کہ کوئی بہت اعلیٰ درجے کا ہے کوئی بہت گھٹیا درجے کا ہے کوئی درمیانے درجے کا ہے تمام انسان اللہ تعالیٰ نے ایک مرد ایک عورت سے پیدا کی اس لیے ان کے درمیان اونچ نیچ کا تو کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا آغاز ان کا ظاہر ہے کہ دو افراد سے بالکل اسی طرح جیسے دنیا کے اندر ایک خاندان بنتا ہے تو اس خاندان کا تصور کیا ہوتا ہے اس خاندان کے جتنے بھی افراد ہیں وہ برابر سمجھے جاتے ہیں اگر اس میں آپ کسی کو بڑا چھوٹا کرتے ہیں تو یہ اس خاندان کی تباہی ہوتی ہے وہ اسی خاندان اسی وجہ سے بکھر جاتا ہے اور اس آدمی کو برا سمجھا جاتا ہے کہ جس نے خاندان کو اس وجہ سے توڑا ہے تو اسی طرح کل انسانیت پہ ایک بڑا خاندان باقی اس کے اندر قبائل ہیں گروہ ہیں جماعتیں ہیں وہ صرف تعارف کے لیے پہچان کے لیے جیسے آدمیوں کے ہم نے علیحدہ علیحدہ نام رکھے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پہچان ہو جاتی ہے کہ اس نام کا فلاں آدمی ہے اس نام کا فلاں آدمی ہے تو اسی طرح قبیلوں کے بھی اپنے اپنے نام ہیں وہ بھی پہچان کے لیے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کا یہ قبیل ہے اس کا یہ قبیل ہے دوسرے آدمی کا کچھ اور قبیل ہے صرف تعارف کے لیے اس کی بنیاد پہ نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ان نہ اکرم اللہ ہی تم میں سے اللہ کے یہاں معزز وہ ہے جس کے اندر تقویٰ ہے جس کا جو صاحب کردار ہے جو معاشرے کے لیے اجتماعی حقوق ادا کرتا ہے جو عدل و انصاف قائم کرتا ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر انسان اختیار کر سکتا ہے جو باقی چیزیں وہ غیر اختیاری ہیں وہ کسی ایک آدمی جس قبیلے میں پیدا ہو گیا ہے وہ اپنے اختیار سے تو نہیں پیدا ہوگا اس کی وجہ سے اس کو ہم سمجھیں یا اس وجہ سے ہم اس کو بہت معزز سمجھیں مقابلہ ہوتا ہے اختیاری چیزوں میں تو عزت معیار وہ بتائے گا جس کو ہر آدمی حاصل کر سکتا ہے جس کے اندر بھی تقویٰ آ جائے گا جو بھی اپنے کردار کو بہتر کر لے گا جس کے اندر بھی اجتماعی سوچ آ جائے گی جس کے اندر بھی خدا خوفی ہوگی وہ کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو کسی زبان کو کوئی زبان بولنے والا بھی ہو اسی کے ساتھ ایک بات اور بھی واضح کی گئی کہ یہ اصولی بات تو قرآن حکیم نے بیان کر دی لیکن اس برابری کا اس مساوات کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کی بنیاد پہ آپ ذمے داریاں دینے میں سب کو برابر سمجھیں وہ اہلیت کے بنیاد پہ ہوں کوئی شخص کہے کہ یہ سب برابر ہیں تو مجھے فلاں ذمہ داری دے دی جائے یا مجھ پہ فلاں اعتماد کیا جائے جیسے فلاں بھی کیا جا رہا ہے تو یہ غلط فہمی ہے ایک سسٹم کو ایک نظام کو چلانے کے لیے اہلیت دیکھی جاتی ہے اگر ایک میں اہلیت ہے ہی نہیں تو اس کو کس بنیاد پر وہ ذمہ داری دی جائے یہ مساوات کے منافی نہیں مساوات کا تعلق ہے معاشرت سے کہ جہاں پہ لوگ رہتے ہیں حقوق کے اعتبار سے مساوات ہو اس میں اونچنیچ نہ ہو ذمہ داریوں کے حوالے سے جو ظاہر دیکھا جائے گا کہ ان کے اندر کتنی اہلیت موجود ہے اس لیے قرآن حکیم نے ذکر کیا کہ اس زمانے کے اندر جو دور دراز کے علاقے میں بدو رہتے تھے جب پورا کا پورا ماحول میں تبدیلی آ تو وہ بھی ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیے اب وہ آ کے دعویٰ کرنے لگے کہ ہم بھی ایمان لے آئے مقصد ان کے کہنے یہ کہ تھا کہ ہم بھی اسی طرح کی اہمیت رکھتے ہیں جس طرح کی یہ آپ کی وہ جماعت جو آپ کے ساتھ ہمیشہ سے موجود ہے جیسے ان کو ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں ان پہ اعتماد کیا جا رہا ہے ہم بھی اسی درجے پہ پہنچ ہیں اس پہ قرآن حکیم نے کہا کہ ابھی تم ایمان نہیں لائے ابھی تو تم نے صرف ظاہر اطاعت قبول کی ہے ابھی تو تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا. ابھی تو چونکہ پورا ماحول بدل گیا تو ہر آدمی دارہ اسلام میں آ رہا ہے ابھی تو وقت لگے گا ایک تربیت ہوگی اس عمل سے گزرو گے پھر جا کر تمہارے اندر تبدیلی کا عمل پیدا ہوگا تو ابھی سے ان کی برابری کر کے وہ پھر چاہو کہ اسی طرح تم پر اعتماد کیا جائے تو یہ قبل از وقت ہاں اگر تم سچے دل سے اللہ کے اللہ کے رسول کے اطاعت کرنے لگ جاؤ گے تو پھر اعمال میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی اعمال کا پورا پورا اجر دیا جائے گا یعنی کہ پہلے والوں کو کچھ اور تم کو کچھ اور دیا ہے اسی کے ساتھ واضح کیا گیا کہ اہل ایمان ہوتے کون ہیں جو اعلیٰ درجے کے جو اللہ پر اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے بعد ان کی دلوں کے اندر کسی قسم کا کوئی شبہ نہ پیدا ہو ڈاما ڈول نہ ہو اور پھر اپنے مال و جان سے جد وجہد کرنے والے ہوں اپنا مال بھی خرچ کرنے کے لیے اپنی جان بھی اس میں خرچ کرنے کے لیے آمادہ ہوں اور جب بھی ان کو بلایا جائے کسی مشکل سے مشکل ترین موقع پر تو وہ پیچھے نہ ہٹے تو گویا اپنے عمل سے وہ ثابت کریں گے کہ وہ واقعتا ایمان کے تقاضوں کو سمجھ چکیں اور اس کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو اولاح مستاد یہ ہے سچی جماعت باقی تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو کہ تمہارے اندر دین موجود ہے اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے کتنا دین ہے کتنا عمل کرتے ہو اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں اس کو جتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم دیدار ہیں ہم نے دین قبول کر لیا ہے اور پھر کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اپنا احسان جتانے لگے کہ ہمارا یہ احسان ہے کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہم نے مقابلہ نہیں کیا تو قرآن نے کہا کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت کرو اگر احسان ہے تو اللہ نے تم پر کیا تمہیں ہدایت دے دی ہے اب اس کا مجھ سے سلام مانگنے آ جاؤ کوئی تقاضا لے کر آ تو مجھ پر کوئی احسان نہیں کی اگر واقعتا دائرۂ اسلام میں آئے تو اللہ کا تم پر احسان ہو گیا ہدایت دے دی اس نے تم تو بہرحال اس سورہ کے اندر کچھ وہ بنیادی باتیں بتائی گئی ہیں کہ جو ایک سالے معاشرے کو پیش نظر رکھنی ضروری ہے جن کے خلاف ورزی کی صورت میں معاشرے کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے سورہ قاف مکی صورت ہے اس میں آغاز میں بل قرآن المجیت قرآن کو بطور دلیل کے پیش کیا گیا اور اس کی صفت بیان کی گئی مجید یہ قرآن عزت اور عظمت والا جو اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل کر رہا ہے اور مکہ کے اندر ابھی گفتگو ہو رہی ہے تو اس قرآن نے مستقبل کے اندر اپنا معاشرہ قائم کرنا اس کی عزت ہوگی باقی تمام افکار سوچیں اس کے سامنے مغلوب ہوں گے اب ان کا مرض کیا ہے بیماری ان کو کیا ہے ان کو اس پہ تعجب ہے کہ ان میں سے ایک آدمی ان کو مستقبل کی تباہی سے خبردار کر رہا ہے. اس پہ انہیں تعجب ہو رہا ہے کافر کہتے ہیں آذا ہونا جی عجیب بات ہے پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہتے ہیں کہ تمہارا زندگی کا یہ جتنا سائیکل ہے یہ یہیں ختم نہیں ہوگا اس کے بعد بھی ایک اور زندگی زندگی میں تسلسل ہے جو شخص دنیا میں آ گیا اب اس کی زندگی کا تسلسل چلے گا ختم نہیں ہوتا ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں چلا جائے گا موت کا اس لیے انتقال کہتے ہیں اسے کہ وہ ایک جگہ سے منتقل ہو جاتا چلا جاتا ختم نہیں ہوتا تو اس پہ یہ کہتے ہیں کہ مٹی ہو جائیں گے ہڈیاں ہو جائیں گی یہ کیسے دوبارہ ہوگا قرآن نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ایک آدمی جب زمین میں چلا گیا دفن ہو گیا یا راکھ ہو گیا جو بھی اس کی صورت ہمیں اچھی طرح پتا ہے کہ اس کے کون سے اجزاء ہیں صرف تبدیلی ہو گئی ہے اجزاء تو وہی موجود ہیں پہلے کسی گوشت پوش کی شکل میں موجود ہیں پھر وہ مٹی میں تبدیل ہو گئے تو ہمیں تمام اجزاء کا اچھی طرح پتہ اور ہمارے پاس باقاعدہ ایک محفوظ نظام موجود ہے کتاب الحفیظ کہ یہ انسان ان معنوں میں بالکل فنا نہیں ہوتا صرف اس کا ایک ظاہری وجود ہے اس میں فرسودگی آ جاتی ہے ورنہ جو اس کا اصل حصہ ہے وہ اس کا محفوظ رہتا ہے تو اس کی اللہ کے سامنے تو کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو اس کے علم سے باہر چلی گئی ہماری نظروں کے سامنے وہ مٹی ہو گئی یا اس کی شکل بدل گئی اب ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ مٹی کون سی ہے کس قسم کی ہے اللہ کو تو تمام چیزوں کا پتہ ہے اصل مسئلہ یہ نہیں ہے قرآن کہتا ہے اصل مسئلہ یہ کہ قصب بالحق یہ حق نہیں ماننا چاہتا حق کو جھٹلا رہے ہیں اس لیے ادھر کی ساری باتیں یہ ساری گفتگو جو بھی یہ کر رہے ہیں مٹی ہو گئے فلاں فلاں یہ مسئلہ ان کا نہیں ہے اصل مسئلہ یہ کہ آپ کی بات کو یہ قبول کرنا نہیں چاہتے جھٹلا دیا اب اسی وجہ سے یہ گویا کہ ایک الجھن کا اور ایک انتشار کا شکار ہے قرآن اس کو ایک بڑی واضح مثال سے سمجھاتا ہے کہ دیکھو یہ زمین کا نظام تمہارے سامنے موجود ہے اور یہ زمین بالکل پست ہوتی ہے مردہ ہوتی ہے پھر اس پہ بارش ہوتی ہے اس میں ہی آپ کو رنگ ہرنگ ہر چیزیں زمین سے نکلتی ہوئی نظر آتی تو یہ کیسے ہو گیا زمین تو مردہ تھی کوئی چیز تھی نہیں اس کے اندر اور پھر اسی زمین سے حیات نکل آئی قرآن نے یہی تفصیل بتا کے کہا کذالک الخروج اسی طرح انسان نکلیں یہ روزمرہ کے تمہارے مشاہدات ہیں کہ ایک قید زدہ علاقہ ہوتا ہے اور اس پہ بارش ہو جاتی ہے پھر اس پر زمین میں توانائی آ جاتی ہے زمین میں حیات پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ انسان اسے فائدہ اٹھا رہا ہو تو جب ایک مردہ زمین تمہارے سامنے نظروں میں زندہ ہوئی ہے اور روزمرہ کا مشاہدہ اس میں کبھی تعجب نہیں ہوا تو اسی طرح انسان کی زندگی پہ تمہیں کس چیز کا تعجب ہو اللہ تعالیٰ کا علم تو بہت وسیع ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے وہ تو یہ بات بھی جانتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر کیا خیال پیدا ہو رہا ہے جو کہ کوئی مادی چیز بھی نہیں ہے تمہارا تو پھر ایک وجود مادی ہے لیکن جو خیال دل میں پیدا ہو رہا ہے جس کو قرآن وسوسہ کہتا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں ہم تو تمہاری شہرت کے بھی قریب ہیں پھر قرآن یکیم نے قیامت کا ایک منظر ذکر کیا ہے کہ قیامت کے روز ہر نفس آئے گا اس کے ساتھ دو فرشتے ہوں ایک اس کو ہانک رہا ہوگا آگے لے کے جا رہا ہوگا اور ایک وہ ہوگا جس کے پاس اس کا امال نامہ ہوگا یہاں پر کہا جائے گا کہ اس دن کے بارے میں تم غفلت میں تھے آج تمہاری نظروں کے سامنے ہم نے پردے ہٹا دیے آج تمہاری نظر دور دور چیزوں کو دیکھ رہی ہے اس موقع پر ان دونوں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدایت دی جا رہی ہے اور اس کردار کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کردار کو جہنم میں بھیجا جا رہا ہے فی جہنم اک اللہ تم دونوں جہنم میں ہر اس شخص کو ڈالو کہ جو حقائق کا بالکل انکار کرتا مانتا ہی نہیں کسی چیز کو ہر حقیقت کا منکر پھر اس کے اندر عناد ہے سرکش تیسری چیز یہ ہے کہ مناخیر ہر بھلائی کے راستے میں رکاوٹ ہے طاقت سے روکتا ہے متدن ہر حد سے تجاوز کرتا ہے کسی قانون کسی فطرت کے ضابطے کو نہیں مانتا ہے. بس منمانی کی سوچ ہے طاقت کے نشے میں مست ہے ہر قاعدہ ہر قانون توڑتا ہے مری اس کے دل کے اندر شکو کو شبہات ہے حقائق مانتا ہی نہیں اور پھر آخری بات اللہ زی جما اللہ اللہ کے ساتھ ساتھ اس نے طاقت کا ایک اور مرکز بھی مانا ہو کہ عبادت تو میں اللہ کی کر لیتا ہوں لیکن سیاست میں کسی اور کی مانوں گا معیشت میں میں کسی اور کی برتری مانتا ہوں اس نے گویا کہ اللہ کے ساتھ ایک اور بھی کوئی نہ کوئی خدا بنا رکھا یہ کریکٹر ہے جس کے بارے میں ان دونوں فرشتوں کہا جا رہا ہے کہ القیاح فی العذاب الشدید جس سخت قسم کے عذاب میں اس میں ڈال دیا اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے دوسرا کردار بھی ذکر کیا ہے یہ قرآن کا انداز ہے دونوں کرداروں کا ساتھ ساتھ ذکر کرتا ہے جن کے لیے جنت رکھی گئی ہے اس کی ایک صفت قرآن حکیم نے بتائی کہ ہاذہ ماتو ادون لکل اوابن حفیظ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جو سب سے بڑی حقیقت ہے جس کو کہا جاتا ہے حقیقت الحقائق حقیقتوں کی حقیقت وہ اللہ کی ذات ہے کیونکہ کل کائنات اس نے پیدا کیا تو کائنات کی حقیقتیں تو انسان مان رہا ہوتا ہے ان ساری حقیقتوں کے پیچھے جو اصل حقیقت ہے جو اس کی طرف رجوع کرے گا جو اس سے تعلق جوڑے گا دوسری صفت یہ کہ وہ حفیظ اپنے اللہ نے اس کو جو فطری صلاحیتیں دی ہیں ان کی حفاظت کرتا ان کو برباد نہیں کرتا سوچنے کی سمجھنے کی جائزہ لینے کی اللہ نے اس انسان کے اندر جو بھی صلاحیت رکھی ہے اپنی تمام صلاحیتوں کا فطری نوعیت کی ان سب کی حفاظت کرتا اور پھر اس کے بعد من خشی الرحمانہ بالغیر رحمان ذات کو اگرچہ اس نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن اس کے دل میں اس کی عظمت اس کائنات میں جب وہ غور و فکر کرتا ہے تو اس کو جگہ جگہ رحمت کے نمونے نظر آ رہا ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر اس رحمت کے حوالے سے بہت زیادہ آسائشات سہولتیں بہت کچھ نظر آ رہا ہے تو اس کی اس کے دل کے اندر ایک عظمت اور حیبت اور ایک خوف موجود ہے پھر اس کا جو دل ہے وجا ابلب منیب ایک ایسا دل لے کر آیا جو سچائی کی طرف رجوع کرنے والا جو اللہ سے تعلق جوڑنے والا یہ کریکٹر ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ یہ مستحق ہیں اس بات کے کہ جن کے لیے اللہ نے جنت تیار کی اب اس ساری گفتگو سے فائدہ کون اٹھا سکتا ہے یہ ساری باتیں تو بیان کر دیں لمن کان لہو قلب وہ شخص فائدہ اٹھائے گا جو باقتاً سوچتا ہے غور و فکر کرتا ہے جس کا دل ہے مطلب اپنے دل کو ان کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے غور و فکر کرتا ہے چیزوں کو آپس میں مربوط کرتا ہے تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے جو اللہ نے اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے اس کو استعمال کرتا ہے یا کم سے کم کسی عقل مند آدمی کی بات کو سن کر اس پہ توجہ دیتا ہے تو چیزیں ہوتی ہیں یا تو آدمی کی اپنی بہت اچھی صلاحیت ہے سوچنے سمجھنے کی غور و فکر کرنے کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ہم خود کسی چیز تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی سمجھا رہا ہے کوئی بتا رہا ہے ہم اس آدمی کی سچائی کو قبول کر رہے ہیں تو پھر اس کی بات کو بھی قبول کریں اس پہ اعتماد کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کہہ رہے ہیں تو ان کی بات پہ اعتماد کرو جب تم زندگی کے پچھلے ساری زندگی میں معاملات میں ان پہ اعتماد کرتے رہے ہو ان کی کہی بھی بات کو قبول کرتے رہے ہو اب وہی نبی آ کر تمہیں مزید حقائق بیان کر رہا ہے تو اس کی بات نہیں مانتا سورہ کا اختتام اس چیز پہ کیا گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ بھی خرافات کہتے ہیں آپ کو قرآن کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے اچھی طرح پتہ ہے یہ جو کچھ کہتے ہیں لیکن آپ کا منصب اللہ نے یہ تو رکھا نہیں ہے کہ آپ زبردستی ان پہ جبر کر کے ان سے منوائیں اللہ نے آپ کو جبار نہیں بنایا آپ کا کام صرف ان لوگوں کو یاد دہانی کرانا اس قرآن کے ذریعے ہر اس آدمی کو آپ یاد دہانی کریں سمجھائیں جو واقعتاً اس بات کا احساس رکھتا ہے کہ میں نے اللہ کے ہاں جواب دے ہونا ہے میرے اعمال اپنے مستقل نتائج رکھتے ہیں میں جو بور رہا ہوں میں وہ کاٹوں گا جو اس حقیقت کو مانتا ہے اس کو آپ سمجھائیں وہ باقاطنا آپ کی بات پہ توجہ بھی دے گا اس کو سمجھ بھی آئے گی اور اگر کوئی نہیں مانتا تو آپ کو اللہ نے یہ منصب نہیں دیا کہ آپ نے ضرور قبول کروانا ہے دباؤ ڈالنا ہے یہ آپ کا منصب نہیں ہے آپ کا منصب صرف تذکیر ہے بات کو لوگوں تک پہنچانا سمجھانا اور ان کے لیے قابل قبول بنانا سورج زاریات مکی صورت ہے اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی قسم کھائی ہے قسم ہے ان ہواؤں کی جو مختلف چیزوں کو اڑاتی ہیں خاص طور پر ان ہواؤں سے ہم کام اس وقت دیتے ہیں کہ جب ہم غلے کی صفائی کا کام جب غلہ تیار ہو جاتا ہے تو اس کو بھوسے سے علیحدہ کرنے کی ہوا کے اندر ظاہر ہے کہ ہم اچھالتے ہیں تو اس کے ذریعے دونوں چیزیں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتی ہیں پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں فلحاملات وکرن کے بڑے بڑے بادل کے ٹکڑے ہیں وہ بوجھ اٹھا کے چل رہے ہیں پانی کا بوجھ ہے ان کے پاس وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جا رہے ہیں پھر اسی طرح ہم پانی پر بڑی آسانی کے ساتھ کشتیوں کو اور جہازوں کو چلتا ہوا پھر اس کے بعد اس دنیا کے اندر مختلف کاموں کی ہم ایک تقسیم دیکھتے ہیں اب یہ جو قرآن حکیم نے چیزیں ذکر کی ہیں اب چاہے یہ ہواؤں کی گفتگو ہے یا یہ بادلوں کی گفتگو ہے یا یہ سمندر پہ چلنے والی چیزوں کی گفتگو ہے یا اسی طرح معاملات کی تقسیم ہے اس کی گفتگو ہے یا اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سماج کے اندر معاشرے کے اندر جو جد وجہد کر رہے ہیں اس حوالے سے ان جماعتوں کا تذکرہ کہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے سارے معاشرے تک اپنی بات پہنچائی ہے جب آپ کو یہ صفا پہ کھڑے ہوئے تو سب کو آپ نے مخاطب کیا اپنی بات سب تک پہنچائی پھر اس کے بعد جن لوگوں نے آپ کی بات قبول کی تو وہ گویا ذمہ دار بن گئے وہ ایک ذمہ داری محسوس کرتے ہیں آپ کا فکر لے کر آپ کی دعوت لے کر ایک ذمہ داری کو اٹھا کے مختلف لوگوں تک پہنچ رہے ہیں پھر اس کے بعد اس جماعت کو اللہ تعالیٰ غالب کرتا ہے تو پھر وہ معاملات معاشرے کی بڑی آسانی کے ساتھ چلاتی ہے پھر وہ آپس میں کاموں کو تقسیم کر لیتی ہے تو سماج کا کام وہ بھی اسی طریقے کار سے ہوتا ہے کائنات کے نظام کو دیکھیں وہ بھی اسی اصول پہ چل رہا ہے اب یہ ساری چیزیں کس چیز کو بتاتی ہیں یہ سارا نظام چاہے وہ سماج کے نقطہ نظر سے ان چیزوں کو دیکھیں یا دنیا کے نظام کے اعتبار سے دیکھیں مادی نظام کے اعتبار سے یہ سب ایک ہی بات بتا رہی ہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے انما نماتو عدونا لسادت جو تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ مستقبل میں اچھے لوگوں کا اچھا انجام ہے برے لوگوں کا برا انجام ہے یہ ہو کے رہے گا یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا جیسے کائناتی نظام آگے پیچھے نہیں ہو سکتا کہ جو بھی کائنات میں نظام چل رہا ہے جیسے ہواؤں کی بات ہوئی ہے بادلوں کی بات ہوئی ہے چل رہا ہے نظام یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں گے جی کل سے ہوائیں چلنا بند ہو جائیں گی یا آئندہ سے بادل نظر نہیں آئیں گے کبھی بھی نہیں ہوگا ایک دنیا کا نظام ہے چل رہا ہے یا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کر رہے ہیں یہ ختم ہو جائے گا تو جو تم سے کہا جا رہا ہے کہ نتائج آپ کے غلبے کے نکلیں گے وہ سچے ہیں وہ ان دینہ لباق اور انصاف کا دن ہو کے رہے گا یہ گفتگو مکہ میں ہو رہی ہے کہ انصاف کے دن نے آنا ہی آنا ہے وہ انصاف کا دن اس دنیا میں بھی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہوا اور اسی طرح اگر اس سے پہلے کوئی دنیا سے چلا گیا تو آخرت اس لیے رکھی گئی کہ ساری دنیا کے سامنے سارے انسانوں کے سامنے وہ بڑا گیر انصاف کا دن ہو کے رہے گا اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے یہاں پر دو جماعتوں کا تعارف کرایا جو جھوٹی جماعت ہے اس کے لیے قرآن لفظ استعمال کیا قتل الخراسون تباہ ہوں وہ لوگ جو محض تکے سے باتیں کرتے غیرحقیقت پسندانہ بے دلیل خام خیالیاں وہ اپنی باتوں میں ہمیشہ مگن رہتے ہیں جن کے پاس دلائل کچھ بھی نہیں کچھ نہ ان کے پاس حقائق ہیں کوئی چیز موجود نہیں بس اندازے تخمینیں کہ سنا ہے ذرائع کہتے ہیں با بسوخ لوگ کہتے ہیں اس طرح بے بنیاد باتوں کی اساس پہ وہ لوگوں کے اندر اپنا مقام پیدا کرتے ہیں نے کا ان کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے. اب اس طرح کے لوگ اللہ کے رسول سے سوال یہ کر رہے ہیں کہ ایان یوم الدین یہ جو بار بار آپ کہتے ہیں کہ ایک بدلے کا دن ہوگا نتائج کا دن ہوگا یہ کب ہوگا ہمیں تاریخ بتائیں قرآن حکیم کہتا ہے یہ وہ دن ہوگا جب ان لوگوں کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا پھر کہا جائے گا کہ وہ جو تم دنیا میں سوال کرتے تھے نا یہ اس کا مزہ چکھ یا اس دنیا کے اندر جب ان کو شکست ہوگی تو کہا جائے گا یہ وہ ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے تو اس طرح کے لوگوں کو گویا دلائل کے بنیاد پر نہیں سمجھایا جا سکتا ان کے سامنے تو نتائج آئیں گے تو پھر جا کے ان کی آنکھیں کھلیں اور جب نتائج سامنے آ جائیں گے تو پھر قبولیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو ماننا تو کوئی ماننا نہیں ہے ماننا تو وہ ہوتا ہے جو عقل دانش کی بنیاد پہ جن کو بات سمجھائی جا رہی ہے تاریخ کے تناظر میں سمجھائی جا رہی ہے گرد و پیش کے حالات کے ذریعے سمجھائی جا رہی ہے سے سمجھے. جب سرو مصیبت آ جائے گی عذاب آ جائے گا تو اس وقت ماننا نہ ماننا برابر ہے ان کے مقابلے پر دوسری جماعت کو قرآن حکیم نے کہا متقین اب یہ متقین کون ہوتے ہیں سب سے پہلے تو قرآن حکیم نے کہا کہ یہ محسنین ہوتے ہیں یہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ ہم نے اس کی رضا کے لیے کام کرنا ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اس لیے وہ کام کو بڑے عمدہ طریقے سے کر رہے ہوتے اخلاص کے ساتھ اور اسی فکر کی وجہ سے قرآن ان کی صفت بیان کرتا ہے کہ وہ راتوں کو لمبی تان کے لیے سوتے وہ رات کا چھوٹا سا حصہ ہے جتنی ان کی جسمانی ضرورت ہے اتنا آرام کرتے ہیں بس باقی وقت تدبر و غور و فکر حالات کا جائزہ اس کے مطابق حکمت عملی بنانے میں صرف کرتے ہیں اور پھر خاص طور پر سہری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں اس وقت وہ جائزہ لیتے ہیں ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے ان غلطیوں کی معافی اللہ سے مانگتے ہیں اور آئندہ کے لیے وختہ ارادہ کرتے ہیں کہ اب ہم ان غلطیوں کو دوبارہ نہیں کریں گے پھر وہ اپنے مال کے اندر ضرورت مندوں کا حق تصور کرتے ہیں. حق السّل وال المحروم کہ ہمارے مال ہے ہم نے کمایا ہے ہمارے پاس ہے لیکن کمزور لوگوں کا اس میں حق ہے اور اگر ہم نے یہ نہ دیا تو ہم ان کا حق روک کے بیٹھے ہوں گے پھر اسی طرح گرد و پیش میں کائنات میں پھر اپنی ذات کے بارے میں غور و فکر بھی کرتے ہیں. کہ ہم کیا ہیں کیوں آئے ہیں زندگی کا کیا مقصد ہے یہ کائنات کس کی وجود میں آئی ہے اس کے کیا حقائق ہیں تو ہر ہر چیز پر گوئے غور و فکر کی سوچ ان کے اندر موجود ہے غفلت کی زندگی نہیں ان کی یہ جماعت ہے اس جماعت کے مقابلے اس کو جس کو قرآن نے پہلے ذکر کیا اٹکل تخمینیں اندازے ادھر کی ادھر ملا دینا اور یہ حقیقت پسند ہے جو ہر چیز کو بڑی ٹھوس بنیادوں پر کرتی بھی ہے دیکھتی بھی ہے اسی تناظر میں قرآن حکیم نے پچھلی قوموں کے واقعات ذکر کیے کہ وہاں پر بھی یہی کشمکش ہے ایک طرف انبیاء کی متقین کی جماعت ہے اور دوسری طرف جو مقابلے پر وہ سارے اسی طرح کے لوگ تھے اور وہ سارے اٹکل والے لوگ تباہ ہو گئے اندازے سارے غلط ہو گئے ان کے اندازے یہ تھے کہ طاقت ہمارے پاس ہے حکومت ہمارے پاس ہے وسائل ہمارے پاس ہیں تو ہم کیسے ناکام ہو سکتے وہ سارے ناکام ہوئے قوم آت قوم سموت قوم فرعون سب کی قرآن حکیم نے تباہی کا ذکر کیا اس صورت کے اختتام پر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ففرو الا اللہ کی طرف دوڑو اللہ کو اپنا مرکز مانو اس کی رضا کا کام کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کار مت مناؤ میں ان دونوں باتوں میں کہ اللہ کی طرف دوڑ کے جاؤ اور اللہ کے ساتھ کسی اور کا اپنا حکمران معبود طاقت کا مرکز مت مانو ان دونوں کے بارے میں بڑے واضح الفاظ میں خبردار کر رہا کہ اگر اس کو قبول نہیں کرو گے تو بہت برے نتائج نکلیں گے اب ان کا طرز عمل کیا ہے ان کے پاس جب بھی رسول آئے ان کے پاس یا سے پہلے ہر رسول کو یہ دو جملے تو سننے پڑے کوئی کہتا ہے جادوگر ہے کوئی کہتا ہے مجنون ہے اب قرآن کہتا ہے لگتا ایسا ہے ایسا کہ شاید ہر نسل اگلی نسل کو وسیعت کرتی جا رہی ہے لیکن اصل مسئلہ کیا قوم تعاون سرکش لوگ ہیں کسی قانون کو ماننا نہیں چاہتے اس وجہ سے یہ نبی کے بارے میں اس طرح کی بدزبانی کرتے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے اپنی توجہ ہٹا لیں بس آپ انہیں کو سمجھائیں جو باقتاً آپ کی بات سننا چاہتے ہیں اور آپ کی بات سے انہیں کو فائدہ پہنچے گا جو ایمان لانے والے ہیں اس کے بعد قرآن یقین نے تمام جنوں اور انسانوں کی تخلیق کی وجہ بیان کی کہ میں نے جن و ان سے اس لیے پیدا کیے تاکہ وہ میری بندگی کرے اور میں ان سے کوئی وسائل نہیں چاہتا دنیا کے اندر مذاہب جب پیدا ہوتے ہیں وہ مذاہب پیدا ہوتے ہیں مفاد پرستی کی بنیاد ہر مذہبی شخص لوگوں کو مذہب کی دعوت اس لیے دے رہا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے مالی مفادات جمع جتنے بھی فرسودہ مذہب ہر فرسودہ مذہب کی سب سے بڑی علامت یہی ہے کہ اس مذہب کا جو بھی دائی ہوگا دعوت دینے والا ہوگا اس کے پیچھے اس کا اپنا مالیاتی ایجنڈا ہوتا وہ بات مذہب کی کرے گا لیکن اس کے ذریعے وہ اصل میں اپنے تجارتی کاروباری مقاصد رکھتا اس لیے قرآن حکیم نے کہا کہ اللہ تم سے کوئی رسک نہیں چاہتا نہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے کھلاؤ پلاؤ میرا کوئی بھی تم سے کوئی غرض نہیں ہے صرف خالصتاً تم سے اپنے احکام کی اطاعت چاہتا اللہ تعالیٰ تو خود رزق دینے والا ہے وسائل خود پیدا کرنے والا ہے وہ تمہیں رزق دینے والا ہے وہ طاقتور ہے اس کو کسی کی کیا ضرورت پڑی اب جو اس دن کا انکار کر رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے لیے تباہی ہوگی سورتور کا آغاز قرآن حکیم نے کیا ہے تورات کے پس منظر میں گفتگو کی گئی تورات رات نازل ہوئے تھے کوہتور پہ کھلے کاغذات میں تھی اب یہ وہ چیزیں جو معلوم حقیقت ہے قرآن حکیم جو بات کر رہا ہے تو ساری یہ سب لوگ گرد و پیش کے لوگ جانتے ہیں. تو جب تورات کو اللہ کی کتاب مانتے ہو تو قرآن بھی اسی طرح کی اللہ کی کتاب ہے پھر جس طرح جہاں وہ کتاب نازل ہوئی جو بھی ان کا مرکز بنا وہ بیت المقدس بنا بیت المعمور اور اس لیے بنا کہ وہاں پر تورات کی تعلیم دینے کا وہ مرکز بنا تورات پر ایمان لانے والوں کا مرکز بنا پھر اسی طرح اللہ تعالی نے اس کائنات کا پورا کا پورا ایک نظام جو بنا رکھا ہے السقف مرفو بلند و بالا چھت جیسے ہوتی ہے ایک عام انسان کی جو فہم اس کے مطابق قرآن گفتگو کر پھر اسی طرح قرآن حکیم نے سمندر کا ذکر کیا کہ اسی سمندر کے اندر فرعون غرق ہوا ہے یہ سارے قرآن نے تاریخی واقعات کی طرف اشارہ کیا کوہ طور ہے تورات کا نزول ہے اسی طرح بیت المقدس ہے یا اسی طرح دریائے کے اندر فرعون کا غرق ہے یہ سب چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اس دنیا کے اندر جو ظالم طبقہ ہے نافرمان طبقہ ہے اس پہ عذاب آ کے رہتا ہے. یہ مکہ والوں کو بات سنائی جا رہی ہے کہ یہ پچھلے واقعات یہ سارے کے سارے اس بات کی دلیل ہیں کہ تم عذاب سے نہیں بچ سکتے مالا و منداف ہے کوئی بھی اس کو پیچھے دھکیل نہیں سکتا اس لیے قرآن حکیم کہتا ہے کہ جب ان کو سزا کا سامنا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ سزا ہے یہ وہ آگ ہے جس کو تم جھٹلا رہے تھے اب تم بتاؤ یہ جادو ہے یا تم دیکھ نہیں رہے جس طرح تم وہاں جملے استعمال کرتے تھے اب اس کے بارے میں بتاؤ اب اس میں داخل ہو جاؤ چاہے صبر کر کے رہو چاہے بے صبری سے رہو کوئی فرق نہیں پڑے یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے جو تم کچھ کرتے رہے وہی وہ تمہارے سامنے آگ بن گئی باہر سے آگ نہیں آئی یہ آگ تم اپنے ساتھ لے کر آئے اسی آگ کو ہی تم بھڑکاتے رہے دنیا میں تمہیں محسوس نہیں ہو رہا تھا آج محسوس ہو رہا ہے اس سورج کے اختتام کے قرآن نے سوالات کے ذریعے بات سمجھائی ہے آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ ان کو نصیحت کریں اللہ کی فضل سے نہ آپ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ شاعر ہیں آپ اور شاعر کے بارے میں بس کچھ وقت انتظار کرنا ہوتا ہے حالات کی گردش ہوتی ہے وہ شاعر ماضی کا حصہ بن جاتا ہے ان کا خیال یہ کہ آپ بھی اسی طرح ماضی کا حصہ بن جائیں گے تو آپ کہہ دیں ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا پتہ چل جائے گا کہ کون ماضی کا حصہ بنتا ہے کیا ان کی عقلیں یہ بات ان کو سمجھا رہی ہیں کہ ان کی سوجھ بوجھ یہ کہتی ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ قوم تاہوں یہ سرکش لوگ ہیں یہ اپنے آپے کے اندر نہیں ہے کسی کو دولت کی سرکشی ہے کسی کو حکومت کی سرکشی ہے کسی کو طاقت کی سرکشی ہے عقل کی تو بات اس میں ہے ہی نہیں کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول نے ساری باتیں گھڑی ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایمان لانا نہیں چاہتے اس وجہ سے یہ غلط بیانی اور جھوٹ بول رہے ہیں اگر ایسی بات ہے تو پھر اس جیسی باتیں تم بھی لے آؤ رسول تمہارے اندر ہی رہے ہیں یہیں پر پلے بڑھے ہیں تو اگر یہ خود گھڑنے لگ گئے تو تمہارے اندر بھی ظاہر ہے کہ صلاحیت موجود ہے اس جیسی بات لے آؤ ثابت ہو جائے گا کہ گھڑی بھی باتیں تھیں ہم نے بھی اس کا مقابلہ کر لیا کیا یہ لوگ بغیر کسی چیز سے پیدا کیے گئے کسی نے ان کو پیدا نہیں کیا یہ ان نے اپنے آپ کو خود پیدا کر لیا یا ان نے آسمان و زمین پیدا کیا ہوا ہے بات یہ ہے کہ یہ بات ماننا نہیں چاہتے کیا ان کے پاس ان کے رب کے خزانوں کا کوئی بہت بڑا ڈھیر ہے یا ہم نے ان کو دنیا پر مسلط کر دیا ہے یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس چڑھ کے اوپر بات سن کے آئے ہیں اور وہاں سے ان کو پتہ چلا کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں تو جو سن کے آیا اس کو پیش کر دیں کہ یہ آدمی اوپر گیا تھا یہ سن کے آیا اور اسی طرح یہ جو تقسیم کر رکھی ہے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور تمہارے بیٹے ہیں یہ تقسیم کس نے کر کے دی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہیں اور اس معاوضے کے نیچے تم دبے جا رہے ہو اس لیے نہیں مانتے یا تمہارے پاس نبی کے مقابلے پر کوئی غیب کی باتیں ہیں جو لکھ رکھی ہیں یا یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر دھوکہ دہی کے مرتکب ہو رہے ہیں کہ انہی جیسے کام شروع کر دیں کیا ان کے پاس اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بیٹھا ہوا ہے یہ سارے قرآن نے ہے کہ سوالات ان کے سامنے رکھیں کیا وجہ کیا ہے ان کی حالت یہ ہے کہ اگر ان کے سامنے کو اوپر سے آسمان کا ٹکڑا بھی گر جائے تو اس کو بھی کہیں گے کہ یہ آسمان کا ٹکڑا نہیں یہ تو کوئی بادل ہے جس کی تہہ بنی ہوئی تو ان کو ان کا اپنی حالت بھی پر چھوڑ دیں جب تک یہ اس دن کو نہیں دیکھیں گے اس وقت تک ان کی عقلیں ٹھکانے نہیں آئیں گی لیکن پھر اس دن ان کی کوئی تدبیر ان کو کام نہیں آئے گی سورہ نجم کے آغاز میں قرآن حکیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کی طرف اشارہ کی جس کو ہم واقع معراج کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ نہ تو آپ بھٹکے ہیں نہ آپ راستے سے ہٹے ہیں آپ وہی بات کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے اوپر وہی کی ہے اور یہ وحی آپ تک پہنچی ہے ایک بہت ہی مضبوط قسم کے فرشتے کے ذریعے جبریل امین کے ذریعے بہت طاقتور ہے جس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا اس کو آپ نے اوپر دیکھا افو کے عالی میں دیکھا اب ظاہر ہے کہ وہ ملکی مخلوق ہے نورانی مخلوق ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچانے کے لیے اپنے اس درجے سے تھوڑا سا نیچے آنا پڑتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیغام کو سمجھنے کے لیے اپنے درجے سے اوپر جانا پڑتا یعنی آپ کی جو ملکی صفت ہے وہ تعلق قائم کرتی ہے اوپر والی ملکی طاقت سے اور پھر اتنے قریب آ جاتے ہیں جیسے قرآن کہتے ہیں ایک کمان کا فاصلہ رہ جاتا ہے اور پھر وہ جبریل آپ کو وہی کرتا ہے جو بھی اللہ کی طرف سے پیغام ہوتا ہے اس موقع پر آپ بالکل ہر چیز کو اچھی طرح سمجھ رہے ہوتے ہیں آپ کا دل بھی پوری طرح یقین کر رہا ہوتا ہے کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہی حقیقت ہے اب یہ کیفیت آپ نے دیکھی آپ نے محسوس کی یہ اس پر آپ سے جھگڑ رہے ہیں یا تو انہوں نے دیکھی ہوتی پھر تو جھگڑ رہے ہوتے جب اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں نہ جبریل کو یہ سمجھتے ہیں نہ اس کیفیت کو سمجھتے ہیں نہ اللہ کے رسول کی اس ملاقات کو سمجھتے ہیں وہ کس بنیاد پہ جھگڑ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو اپنے اصلی حالت میں دو مرتبہ دیکھا جو ان کی اصل خلقت ہے ایک اسی دنیا کے اندر آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ میری نظر اوپر گئی تو میں نے سارا افق جہاں بھی نظر پہنچتی تھی میں نے اس کو بالکل بھرا ہو دیکھا پروں سے اور دوسری مرتبہ اب جب آپ معراج پہ تشریف دے گئے وہاں اوپر جا کے اصلی حالت میں دیکھا صرف دو مرتبہ باقی ظاہر ہے کہ جبریل امین آتے رہے انسانی شکلوں میں آتے رہے کچھ صحابہ کے نام ملتے ہیں ان کی شکلوں میں آتے رہے بسا اوقات کسی اجنبی آدمی کی شکل میں بھی آئے تو اصل قرآن ذکر کر دیا کہ اس حالت میں آپ نے جبریل امین کو دیکھا ہوا پھر آپ نے اس سفر کے اندر اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی جو کچھ آپ نے دیکھا ہے یہ آپ کو ہی پتہ اس کی تفصیل کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کی نوعیت کیا ہے ظاہر ہے کہ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا اب یہ جو جتنا بھی آپ پہ وحی نازل ہو رہی ہے یہ وہی ایک ٹھوس حقیقت رکھتی ہے اس کا ایک ٹھوس وجود ہے اس کے مقابلے پر ان کے پاس جو کچھ ہے وہ محض خواہشات ہیں ایک طبقے نے لات کو بت بنا کے کھڑا کر دیا کہ یکدائی اختیارات رکھتا ہے ایک طبقے نے عزا کو بنا لیا ایک طبقے نے منات کو بنا لیا یہ تین بتوں کے قرآن نے ذکر کئے کوئی طائف کا تھا کوئی قریش کا تھا کوئی جو مدینہ کے قبائل تھے ان کا قرآن کہتا ہے یہ صرف نام ہے جو ان لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں اس کے پیچھے تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اللہ نے اس کی کوئی دلیل بھی نازل نہیں کی محض گمان خیالات اس کی پیروی ہے محض تخیلات ہے اس کے مقابلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچی ہدایت لے کر آئے ہیں اسی سچی ہدایت کے حوالے سے قرآن حکیم نے اس بات کو ذکر کیا کہ ان طبیع نہ اللہ زن و لا زن من لاجنیحقی شہیہ دو چیزوں کا مقابلہ ہے ایک خیالات زن گمان اور مقابلے پر ہے حق وہ جس کا باقاعدہ ایک وجود ہے جو ایک ٹھوس حقیقت ہے جس کو آپ ثابت کرتے ہیں ہر لحاظ سے عقلی بنیادوں پر بھی ثابت شدہ ہے دستاویزی بنیادوں پر بھی ثابت شدہ ہے اور انسان کا جو اندر ہے وہ بھی گواہی دیتے ہیں جو خیالات ہوتے ہیں وہ محض تخیلات ہوتے ہیں اس کا نہ کوئی دستاویزی ثبوت ہوتا ہے نہ اس کی پیچھے کوئی عقلی دلیل ہوتی ہے نہ اس کے لیے انسان کا قلب مطمئن ہوتا ہے. تو اب یہ چیز حق کا کیسے مقابلہ کر سکتے آپ سے قرآن کہتے ہے کہ آپ ان سے توجہ ہٹائیں یہ صرف دنیا بھی گھٹیا مفادات کے علاوہ کچھ نہیں جانتے کل علم ان اتنا ہی ہے ظال کا مب لگوں العلم اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں اب قرآن توجہ دلاتا ہے ایک کردار کی طرف ایک حکمران کردار ہے کہ جو لوگوں کو کچھ دیتا ہے آتا کلیلن پھر اس کے بعد روک کے رکھ لیتا ہے اور اس بنیاد پر وہ سوچتا ہے کہ میں ان وسائل کو اپنے پاس ہی رکھوں دوسروں پر وہ ذمہ داری ڈالتا ہے اپنا بوجھ بھی دوسروں پہ دیتا ہے تو کیا اس کو پچھلے صحیفوں کا مضمون نہیں پتا جو موسا علیہ اسلام کے صحیفے میں بات تھی ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں بات تھی وہ بات کیا تھی کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ہر ایک اپنا ذمہ دار یہ کہتے تھے کہ تم ہمارے ساتھ مل جاؤ ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے قرآن نے کہا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کوئی کسی کی ذمہ داری قبول نہیں کرے گا ہر انسان اسی کا ذمہ دار ہوگا جو اس نے خود محنت کی تو اس دنیا کے اندر بھی جو دوسروں پر مسلط ہو کر ان کی محنت کو اپنے پاس جمع کر لیتے اور دوسروں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ذمہ دار ہیں تو ذمہ داری صرف اپنی محنت کے نتیجے میں ہوگی اللہ صلی انسانی علام آسا انسان کے لیے وہی حق ہے جس کی اس نے محنت کی اس دنیا کی محنت کی ہے تو اس کا نتیجہ اسے ملے گا ملنا چاہیے اور اگر اس نے اعلیٰ مقاصد کے لیے جد و جود کی ہے اس کی جو نتائج ہیں وہ بھی اس کو ملیں گے اس کی جو بھی محنت ہے نسا صوفہ یورا پوری طرح اس کو جانچا جائے گا جو بھی اس نے محنت کی ہے کس درجے کی کی ہے کس قسم کی کی ہے پھر اس کے مطابق جو بھی اس کی اجرت بنتی ہوگی وہ پوری پوری اس کو دی جائے گی قرآن حکیم ان ساری تفصیلات کو ذکر کر کے سوال کرتا ہے افہ نے حاظ الحدیث کیا یہ ان باتوں پہ ان تعجب ہے ہنستے ہیں اس پر اور ان حقائق پر اور ان سزاؤں پر اور ان قوموں کے واقعات پر یہ روتے نہیں ہیں کہ یہ اس دنیا کے اندر بڑی متمدن قومیں تھیں ان کی حکومتیں تھیں ان کے پاس سب کچھ تھا اور صرف کھنڈر رہ گئے تو یہ تو عبرت کا نمونہ تھا یہ ان باتوں پہ تعجب بھی کرتے ہیں, ہستے ہیں ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ صرف اللہ کی بات مانیں اسی کے سامنے جھکیں اسی کی بندگی کریں سورہ قمر میں ذکر ہے اقتربت و وانشق القمر اب مکہ والوں کے لیے فیصلہ کن گھڑی آ چکی ہے اور چاند ٹوٹ گئے شق قمر ہوا یہ دلیل تھی اس بات کی کہ اب مستقبل میں یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے والی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جماعت جو ابھی مکہ میں ہے اب یہ مستقبل میں یہاں سے چلی جائے گی اور صرف یہاں مکہ کے اندر یہ لوگ رہ جائیں گے اور یہ دلیل ہوگی اس بات کی کہ اب ان کے درمیان فیصلہ کن مارکہ ہونے والا لیکن یہ نشانیوں سے سیکھتے نہیں ہیں اس کو کبھی جادو قرار دے دیں گے خواہش پرستی ان کے اندر موجود ہے جب بھی ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے حکمتن بالغتن ایسی دانائی کی بات تنبیہ کی بات تو اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے اس لیے قرآن نے یہاں پر کئی واقعات نو کا ذکر کیا قومیات کا ذکر کیا ہر واقعہ ذکر کرنے کے بعد قرآن ایک جملہ اس صورت کے اندر بار بار دہرا رہا ہے بلقت یسرن القرآن علی ذکر فحلمی مدکر کہ قوموں کے عروج و زوال سے سبق حاصل کرنا ہم نے آسان کر دی کوئی سیکھنے والا ہے کہ اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے بہت آسان بات ہے قوم نوع کا واقعہ پڑھ لیں عبرت ملتی ہے کہ جب بھی اس طرز عمل پہ جو بھی قوم آئے گی تباہی ہوگی وہ اتنا مشکل کام تو نہیں ہے قرآن یہی تو سمجھا رہا ہے قوموں کے واقعات اس لیے ذکر کرتا ہے کہ انسان قصوں سے بات جلدی سمجھ میں آتا ہے اسی طرح قوم کا ذکر کیا گیا پھر قرآن اسی جملے کو ذکر کرتا ہے کہ اس واقعے سے بھی عبرت حاصل کرنا ہم نے آسان کر دیا قوم سموت کا قرآن نے ذکر کیا ان کو جب نبی نے کہا کہ کل تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جھوٹا کون ہے اکڑنے والا کون ہے ڈٹائی والا کون ہے انہوں نے یہی جملے حضرت صالح اسلام پر بولے کہ یہ جھوٹے ہیں یہ اکڑتے ہیں قرآن نے کہا عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا ان کو نشانی دی اس کا ان نے انکار کیا قومی لوت کا اللہ نے بطور مثال کے ذکر کی ساری قوموں کا ذکر کر کے اس کے بعد قرآن براہ مخاطب کر رہا ہے مکے والوں کہ اب تم خود بتاؤ کہ تم لوگ ان سے بہتر ہو تم قوم نوح سے بہتر ہو قوم آگ سے بہتر ہو قومی سمود سے قومی لوٹ سے فرعون سے کہ جس کے بنیاد پہ تم دعویٰ کرو کہ تمہاری تباہی نہیں ہوگی یا یہ کہو کہ ہم نے تو اللہ سے اپنا پروانہ لکھوا لیا ان کو کچھ نہ کہا جائے ایسا نہیں ہے قرآن کہتا ہے نحن و منتصر ہم سب مل کے اس جماعت کی مدد کرنے والے اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ ہمارا سارا نظام ملائکہ کا سیو زم الجمع یہ سارا اجتماع مکہ کا یہ شکست کھائے گا پیٹ پھیر کے بھاگے گا یہ مکی آیت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہی آیات غزوہ بدر میں جاری تھی کہ یہ سارا اجتماع مجمع شکست کھائے گا پیٹھ پھیر کے بھاگے گا اور پھر اس کے بعد قیامت علیحدہ ان کے سامنے کھڑی ہے اور وہ تو اس سے زیادہ مشکل وقت ہوگا اب ان جیسی جماعتیں ہم نے دنیا میں تباہ کی ہیں فالمی کوئی کو عقل رکھنے والا ہے کہ ان واقعات سے عبرت حاصل کرے ہر چیز ہم نے صیفوں میں لکھ دی ہے ہر چھوٹی بڑی چیز نوٹ کی جا رہی ہے اور یہ جو متقین کی جماعت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بشارت دی ہے کہ فی مقعد آدِ عند ملی کم کہ یہ اقتدار والے حکمران کے پاس اللہ تعالیٰ اس کو ایک سچی بیٹھنے کی جگہ دے گا سچے لوگوں کو جیسے ایک نشست دی جاتی ہے اللہ کے ہاں ان کو اس دنیا کے اندر بھی سرخرو کیا جائے گا اور اس دنیا کے بعد بھی یہ اللہ کے ہاں ہمیشہ سچائی کے ساتھ سرخرو رہیں گے باخر دعوانا الحمد للہ رب العالم